0: ¿Cómo anda,
1: gente? Buenas tardes
0: a todos,
1: buenas, cómo andan.
2: Hola, ¿cómo van? Una pregunta, ¿alguien sabe cuándo cerramos las clases?
1: Esta semana.
0: Yo opino sin que sea algo oficial, me parece que si no tenemos clases el jueves, como había dicho Nicolás, hoy es nuestra última clase, después retomaríamos el 26. 27.
2: Ah, listo, entonces hoy es la última, Ricardo. ¿Cómo? Hoy es la última, entonces.
0: Eh, Nicolás dijo que era muy difícil que él a su clase del jueves porque tenía exámenes. Así que si es así, hoy es la última. Es lo que yo entendí. ¿no?
2: Listo, gracias.
3: Buenas tardes, gente. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo? ¿Qué tal, Martín? Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro mucho que ¿Qué haces, Matías?
0: Claro, el viernes es feriado, así que... El jueves, si no tenemos clases, digamos, no... No esta es la última semana previa a las la vacaciones. Y acá me acaba de llegar un mensaje que vamos a leer algo de Marinovsky.
4: Eso lo subió recién Eugenia al grupo de Facebook. Es un PDF de 12 páginas.
5: Para hoy, digo para ahora.
4: Así es, porque obviamente no puede ser de otra manera.
6: Sí, sí, todavía
5: estoy sin celular, 12 días ya. Por eso no comento nada en el grupo. <risas> Oh Mañana nos publican el nuevo trabajo práctico de, de Histórica,
1: ¿alguien sabe? Tengo entendido que el jueves. Listo, listo, no dijo está tomando Coca-Cola, ahora viene. <risa>
0: ¿Y a dónde hay que abrirlo? Al, al archivo, en Facebook. ¿No? Pregunto por ignorancia, Matías.
4: No, no hay problema, Ricardo. Nadie, nadie sabe todo. No, no, problema?
0: pero vos sabés mucho.
4: <risa> este, no, yo no soy, no soy un carajo.
1: Este, lo podés abrir del link que pasé yo al chat o desde Facebook, que es lo mismo.
0: Ah, bien.
4: Es el mismo archivo, si vamos a
0: Bien, sí, 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 sí. Pero preguntaba por la accesibilidad.
4: Es lo mismo. Bien, gracias. Está silenciada,
7: profe. Sí, la tecnología no es lo mío. Bueno, buenas noches, ¿cómo están?
0: Buenas noches.
7: Hola, profe. Hola. Bueno.
2: Buenas noches.
7: Buenas noches. Gracias por la concurrencia. Eh, a ver, <coughs> quiero comentar un algunas cosas eh, eh, alguna compañera recién hizo una pregunta a ver quiero ver no me acuerdo qué dice ah decide esta Julieta Motola quién es Julieta Motola yo profe no te veo no no, no tengo cámara Porque bueno si no se metió el celular a ver explícame o contame qué es esto de que estás perdida no, no solo con esta materia, con todas. Eh, no, no, no me preocupa. A ver. No sabía estoy... si, si hay que hacer un trabajo o, o qué. No te estoy haciendo no hay... imputación Bueno, habíamos quedado, que los había, los y las había convidado, a que hiciéramos un trabajo colectivo de escritura con la posibilidad, digo, mi deseo de que lo publiquemos, pero a ver de una cuestión hedonista ni nada, sino simplemente para dejar un registro de este momento tan tremendo de la humanidad que no tiene antecedentes porque estuvo la guerra la, perdón, la gripe española no sé, las siete plagas de Egipto pero eh, yo decidí eh, ni lo consulté a la directora de la Escuela de Historia con todo el respeto que le tengo... Ni al decano ni a nadie porque, a ver, hay libertad de cátedra y respetuosamente por los colegas que estén haciendo esto, no me parece bajar un programa para repetir ¿no? situaciones de a ver cómo se construye la antropología, bueno, sobre todo la antropología, ¿no? que es una ciencia que habla de la cultura y entendiendo que la cultura es la forma de producir y reproducir la vida social. Frente a esto, a mí lo que me interesa, ahora busqué un programa, un apunte que tenía de Broniklá Manilnowski, eh, sí creo que se lo subí recién, o no, porque mi computadora está andando cuando quiere, no sé qué le pasa, ha de estar hipotensa como yo la computadora. <ríe> Así. <ríe> eh, bueno, entonces, eh, a ver, ¿qué vamos a hacer? Eh, me imagino que estás perdida porque también yo soy alguien bastante atípica dentro del contexto, no digo ni mejor ni peor, al contrario, me sumo a, no sé, a los parias que queremos hacer otras cosas, porque honestamente... Eh, yo no puedo, eh, sinceramente digo, eh, yo no puedo dar clase explicando, o que hablemos del 1492, que fue un hecho eh, tan importante, creo, como este, en términos de la, eh, del impacto mundial. Pero a mí que me disculpen, y en esta materia, en esta asignatura, que qué es la antropología, que es antropo-hombre, y abro ese de hombre, Humanidad, diría yo, ¿no? el estudio de la humanidad en la cultura. ¿Y qué es la cultura? La forma de producir y reproducir la vida social, o sea, lo que plantea la diversidad. Eh, voy a hacer un ejemplo tosco, eh, digamos, del sentido común. Los japoneses, eh, no sé, con kimono, por decir algo, nuestras poblaciones autóctonas, sin eh, vestimenta o con una vestimenta escasa ¿no? que permitía ver su cuerpo, o con la desnudez. ¿Y por qué digo esto? Eh, porque también cuando estamos pensando en la cultura, ¿no? ustedes fíjense ustedes y ustedes. Hay que espanto esto. Me, eh, insisto en que, bueno, me parece per perfecto la inclusión, todo esto, pero, buah, eh, a ver, porque en las palabras están las coordenadas de la cultura. Pero me parece que también habríamos que consensuar, y aquí hago un paréntesis, ¿no? Eh, para no convertir la lengua castellana que tenemos nosotros, que están nosotros y nosotras que es tan rica en un dislate, o sea, es una lengua, ustedes vieron, acá hago un paréntesis, ¿no? bueno, ya estarán acostumbrados a esta disociación que yo tengo, que me voy por un lado, después vuelvo por el otro, pero bueno, también en un punto siguiendo lo que es el hilo del pensamiento, ¿no? que uno va anudando eh, cosas y situaciones, entonces digo, que a mí me parece, eh, no sé, como una cuestión muy... No sé si es particular o extraña ¿no? esta cuestión de enfatizar eh, la cuestión de género, y lo digo lo parangono, eh, tomen nota, les pido ayuda por esto, porque estos son temas, bueno, por ejemplo, este es un tema puntual que me gustaría que escribamos juntos, que les vengo diciendo que este va a ser el examen, por mí, que los otros docentes hagan lo que quieran, pero a mí me interesa que retrabajemos lo que vimos y que podamos reflexionar. Ustedes fíjense, en un momento que el tema de la diversidad es la estrella, ¿no? mientras, por otro lado, sigue estando la discriminación hasta decir basta. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante poder pensar esta cuestión de que el planeta y la humanidad eh, es como es, y que pongo un eje, con mucho respeto, por eh, toda la gente que tenga una confesión religiosa, eh, sobre todo la católica, y también la religión judía, como las religiones eh, que estoy eh, describiendo. Quiero que quede claro con eso, eh, no estoy evaluando. Eh, entonces, donde se hace toda una conceptualización de qué es un ser humano, se produce toda una transformación, y en, por lo menos para mí, ¿no? a diferencia eh, de esos eh, primeros habitantes que no veían su cuerpo como una cuestión lujuriosa, ¿no? ¿Y cómo aparece el catolicismo? Digo esto, que yo me crié en una familia hipercatólica, que tomé la comunión, estoy confirmada, bueno, no sé, a ver qué ceremonia me falta. Eh, también lo digo respetuosamente, y cómo en ese sentido imperialista se empieza a construir una realidad que, que empieza a ser eh, sancionada. O sea, el cuerpo desnudo se convierte en una cosa espantosa. Y ustedes fíjense ¿no? cómo esto continúa que en este tiempo contemporáneo, ¿Qué hay? Revistas, ¿no? Donde hay mujeres desnudas, hombres desnudos, donde la eh, diversidad sexual aparece, todo aparece en el escenario mercantilizado, ¿no? Entonces digo, a ver, desde ese sentido, o desde ese lugar, a mí me interesa, y esto lo he discutido con mis colegas hasta decir basta porque, con todo respeto por alguno de mis colegas, digamos que disiento totalmente que les parece mucho más sencillo que uno que ustedes repitan un texto, tucu, 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 y no podamos bajar lo que es la antropología, bajar o subir, a este momento contemporáneo. ¿Se entiende lo que digo? Bien. ¿Me están escuchando todos y todas y todes? Bueno, esa cosa de todos me parece una estupidez. Porque también... Sí, tuve... sí, sí. ¿Cómo? Sí
0: sí sí.
2: Ah. sí, sí. sí, sí, se escucha.
7: Bueno, y también digo, ustedes eh, tomen nota porque yo empiezo a hablar. Ay, acá, pero disculpen. <ríe> Tendría que ir a la peluquería para que me dome el cabello. Bueno, eh, gracias, eh, Leonardo. Porque también a mí me, a mí me parece, ¿no? Que. Eh, a ver, que hay una sobreexposición frente a lo que es la diversidad. Y a mí no me suena como una cuestión de inclusión. Porque lo que está incluido, está naturalizado. Alguien que camine, le falta una pierna, porque nació con una pierna menos, no está toda la gente diciendo ¡Ah,
4: parece un monstruo,
7: le falta una pierna. No, ya está, está incorporado. Y vuelvo a decir esto, ¿no? Del siglo de a.C., que la diversidad sexual existió. Y entonces a mí yo lo puedo analizar desde la perspectiva, que tiene este modelo capitalista, que todo lo convierte en una mercancía y entonces qué aparecen eh, todas y, y aparece más que nada, más que nunca la discriminación, que me parece que es algo que también no se ve. A ver, en serio que les pido que tomen nota de esto porque después yo me voy a olvidar de lo que dije y me encanta y quiero, porque el examen final de ustedes va a ser esto, que escribamos en conjunto que reflexionemos, que pensemos sobre esta realidad, que nos podamos despegar de los textos del Paleolítico Superior para poder tratar de ver cómo los incorporamos a esta realidad. Entonces ustedes fíjense que en este momento hay una oferta desde la religiosidad profana, de clubes, de gay, no sé, de saunas, de esto, cómo... Eh, a ver, denostando ¿no? las propiedades que tiene la diversidad misma y convirtiéndola, convirtiéndola en un negocio maravilloso. Digamos, ¿no? Pero también con una cuestión tremendamente y absolutamente discriminatoria. O sea, porque yo tengo que a ver, remarcar perdón que hay un sauna para, la, para los gays. ¿Qué es eso? Entonces, a ver, hagamos una sauna para los rubios, para los enanos, para los que miden cinco metros, ¿no? Y, y también me preocupa que no hay una respuesta de la sociedad y que no hace falta ser un intelectual, entre comillas, que ser un intelectual que todavía no sé, para poder decir, bueno, no, a ver, acá es como es, y esto en un punto me hace acordar, ustedes que van a ser historiadores, a personajes que hubieron ¿no? de la historia cuando se habla del jorobado de Notre Dame. Con lo cual a mí, con ese micro ejemplo, bueno después hay otro, me hace pensar que parece ser que la sociedad necesita, permanentemente, para poder destacar, entre comillas, un modelo de excelencia, como fue el modelo de la Grecia clásica y el que nacía con algún defecto lo tiraban desde, no me acuerdo cuál era de los peñones y punto no tenía vida, ¿no? Entonces me hace, más que nunca yo siento que se remarca la diferencia que es mentira la aceptación, que es una cuestión mercantilista ¿por qué tiene que haber un sauna para homosexuales? ¿Qué es eso? Si todos somos todos seres humanos, nacimos de la misma forma y nos vamos a morir de la misma forma. Profe. Y, eh, sí, escucho, escucho, escucho.
2: ¿Puedo acotar algo en base a eso?
7: Ay, por favor, sí, no puedo,
2: debe. No, es que creo que también, o sea, está más que claro que también siempre fueron las diversidades y muchos sectores históricamente fueron excluidos. Y lamentablemente la única forma digamos, y manera que han encontrado de ir insertándose en una sociedad que siempre los rechaza fue ir haciendo las cosas por, primero desde, desde su lado, eh, a partir de la, de la lucha, de las peleas y demás. Eh, y era, digamos, la única manera que encontraron de, de, de empezar a, no a insertarse, porque está claro que todavía existe muchísimo, sí, lamentablemente, bien. la discriminación. Eh, hace unos días mataron a un pibe en España solamente por ser eh, homosexual, todos los homofóbicos. Eh, entonces, digamos, eh, es la única herramienta y forma que, que creo que yo que encuentran de, de, de poder mostrarse, de decir, acá estamos eh, y vamos por esto. Yo un Ana. poco lo emparento también porque he tenido discusiones hace poco. Va, generalmente, cuando Ana. se discute el tema del cupo laboral, ya sea el cupo laboral trans, que, Ay, está poquito, que me parece algo bárbaro, eh, como también se, ha, se han ido aprobando los cupos de, eh, digamos, 50% mujeres, 50% hombres, en diversos ámbitos y, y, y lugares, qué sé yo, como ha pasado en algunos estados, como pasa en, qué sé yo, en, 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 otros, en otros ambientes. Uh -huh. Y la única manera, digamos, que, que se encuentra y que, que, que se hace posible de llevar adelante es, lamentablemente, ¿no? Es imponiendo esto de, de los cupos, porque es la única manera, digamos, que hay de enfrentar a algo que históricamente los ha y las ha rechazado, dejado a un lado. Entonces, creo que eh, me parece, digamos, bastante sensato esto de, bueno, si siempre fueron excluidos y excluidas, eh, impongamos algún cupo para que a través de, del tiempo después de la historia, se vaya acomodando y reconociendo y empecemos de una vez por todas a eh, darle, digamos, el lugar a la gente por sus méritos, por sus eh, logros. Categoría de personas. Claro, y no por, como se ha hecho históricamente, por ser rubio, eh, hombre, heterosexual y... Eh, europeo digamos. Claro, o sea, es la única manera que se, que se ha encontrado, digamos, de, para romper un poco con la hegemonía, ¿no? Entonces, eh, lo traslado a todo eso, a, uh
6: -huh.
2: al, al cupo trans, a la participación en la política,
6: uh -huh. al hecho
2: de que existan lugares propios para, eh, para los, los homosexuales, eh, y las también. Eh, creo que en, en cualquier ámbito, o sea, hasta ahí mismo en, en el fútbol sucede. En el fútbol los varones homosexuales juegan, no digo otro deporte porque el deporte es, es el mismo, pero tienen que jugarlo entre ellos porque es la única forma que encontraron, porque hasta el día de hoy se los sigue excluyendo, se los discrimina y se los echa de esos lugares. Entonces la forma de dar la pelea es poniéndose a la par, pero formando su propio, digamos, espacio. Es, me parece sensato y hasta lógico, diría. Lamentablemente tiene que ser así, pero es la única forma que, que se encuentra.
7: Perfecto. Primero les quiero pedir disculpas porque les dije que estoy con la presión así como... 0,00, si me desmayo, por favor, llamen al servicio de emergencia y digan que la profesora se desmayó. Entonces estoy comiendo, que me dijo un amigo mío que es médico, bueno, Ay, le digo, tengo que dar clase. Bueno, toma Coca-Cola, comé jamón, así que acá estoy, comiendo jamón. Bueno, no me siento mal, está bien. Pero digo que bueno, estoy cansada porque estoy con mucho, mucho trabajo. Bueno, pero me encanta, yo digo esto que... Volvería a ser docente, adoro la relación con ustedes, bien. A ver, Ariel, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, en otro punto también pienso, o sea, me parece que en la vida permanentemente vamos escalonando, subiendo, en aras de conseguir un mundo más igualitario, que también es tremendo pensar en esto de un mundo igualitario, ¿no? o sea, como la discriminación económica y religiosa, sobre todo miremos lo que es la industria, lo que es el Vaticano, no ese poder. Entonces, eh, a mí me parece, a ver, que te dé un lugar, porque sos diferente, a mí me para en un lugar de superioridad, en, en el sentido de que puedo demandar porque pareciera ser que si yo no soy homosexual, conservo la pureza de la especie, por decirte algo, y esto lo concateno con la religión católica, evangélica, judía. No hay religión que avale, que sostenga, ¿no? que no se meta. ¿no? Entonces ese es un punto que creo que como sociedad nos falta muchísimo. Muchísimo. Estoy de acuerdo en que estamos en un proceso que me parece muy interesante, que, que parece ser que este siglo XXI nos destapa o nos despierta con cosas tan increíbles e incógnitas como esta pandemia, como el poder pensar la diferencia sexual, y también pienso, eh, ¿no? yo siempre digo que no hay nada nuevo bajo el sol, hay un proverbio ahí, porque la homosexualidad es de... Ricardo, usted, que ustedes hacen historia, Ricardo Leiva, tremendamente en la carrera, que por eso no fui abogada, me hubiese encantado ser abogada, pero no soporto la historia, y es el pasado. Bueno, lo mejor de posgrado se me ocurre, y soy abogada y ya está. Eh, pero lo que digo es esto. Eh, esta cuestión de que pasando, ¿cómo diría? Eh, la Grecia clásica, ¿Se acuerdan que yo les conté el banquete de Platón? ¿Lo subí a ese apunte del banquete de Platón? Volarte a amar, ah, gracias. Sí, porque tengo cuatro cátedras chicos, les agradezco que si empiezo a hablar cómo se hacen las, los zapallitos rellenos, eh, díganme que me equivoqué porque estoy pasado de rosca, ¿no? Bueno, es más, yo creía que hoy no había clase porque era, empezaban las vacaciones, qué sé yo, entonces, ¡guau! Pero lo que también digo que, a ver, vivimos en una sociedad... Eh, que primeramente es, eh, ¿cómo diría?, altamente prejuiciosa. y El prejuicio circula en relación al poder económico, digamos, ¿no? A ver, ¿quién puede y quién no puede? Porque, por ejemplo, mientras eh, todo lo que tiene que ver con el movimiento, eh, no me gusta decir gay, de la diversidad sexual, que son los grandes modistas, grandes... mientras eso produce ¿no? una cuestión económica importante, nadie habla. O sea, también poder a ver qué nos rige en este momento como sociedad. El eje, siempre poder pensar. ¿Qué nos rigen? ¿Qué Profesor, nos rige? Sí, a ver quién habla. Me, no ve. Disculpe,
3: Martín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ah,
7: ¿Cómo estás, Martín?
3: ¿Cómo andan? Eh, existe un ranking que se llama Países... Gay friendly, que es ah,
7: claro, los lo que reciben, claro, Eso es lo
3: máximo de la eco, eh, en cuanto a capitalismo y, y, y diversidad sexual, digamos. Entonces es como una una posición que se escala básicamente. Y la Argentina antes del matrimonio igualitario estaba como muy bien posicionado y venían y vienen muchos. Eh, ¿Cómo se llaman esos barcos gigantes donde viene un montón de gente que, con lujo? Eh,
6: ah, sí. ¿cómo? Eh,
3: no me acuerdo. ¿Cómo los, el... cruceros.
6: los cruceros.
3: Ahí está. Los
4: cruceros. De Europa
3: y de Centroamérica, de lugares con plata, organizan cruceros y demás, así, uh -huh. de gente del mismo sexo, digamos. Y, y venía en Argentina y desde, desde que fue lo del matrimonio que bienvenido sea obviamente sí, porque, no sé, sí. los derechos sobre todo el derecho a futuro cuando uno pierda la pareja y demás
7: el derecho bueno, a vivir claro a vivir a, más que como uno quiere como uno puede o sea sí, respetar sí. esa cuestión humana no digo perfecto gracias por tu no, por favor intervención
3: el lo contó eso en la radio ¿vieron? viste que él está relacionado lo contó, pero eso fue como cinco o seis años antes de que se hiciera la ley y esa y después, viste, tomó más, más poder los viajes acá, digamos. Como Durante
7: que... un tiempo de mi vida, hace como diez años atrás, lo escuchaba Hangling. Después lo dejé escuchar porque un facho, <risa> que bueno... Sí,
3: está bueno lo de las relaciones humanas, de él. Sí, 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 sí él tiene ese constado,
7: como ese constado transgresor.
3: Claro, yo.
7: Sí, sí, yo escuchaba eso y ahora creo que tiene un programa también. Pero bueno, vuelvo a esto. A ver, ¿qué les quiero contar con esto? Eh, eh, a ver, yo estoy haciendo una cosa, estoy haciendo una cosa totalmente atípica que me encanta. Porque a mí no me gustan los bordes, los márgenes, a mí me gusta, a ver, dentro, bueno, de un contexto, a ver, si soy docente de esta asignatura, vamos a hablar de la antropología. Pero a mí no me gusta estar repitiendo como un loro qué dijo Bronislav Malinowski en el siglo pasado. A ver, ¿cómo usamos lo que dijo Malinowski y si nos sirve para este presente? Con esto he discutido al punto más o menos de agarrarme los pelos. Eh, y lo digo con, a ver, con calidez, porque bueno, no todos podemos pensar de la misma manera, no todos y todas. Discutí en la Escuela de Antropología, no podemos mientras el mundo avanza, pasan 10 millones, mil millones de cosas que no sucedían, nosotros seguimos con que eje fundamental, y no digo que no fue así, fue, entre comillas, el descubrimiento de América para los europeos. Bueno, también, bueno, está bárbaro, es una referencia histórica, pero también la historia tiene que ver con el presente, porque dentro de cuatro años, cinco años, esto va a ser historia, sobre todo dada... ¿Cómo diría? La celeridad que tienen los cambios en este momento. Entonces, se los comento porque es así, yo totalmente atípica y que nadie me diga nada porque le acomodo una carta al decano, pongo un recurso de amparo y voy a seguir haciendo lo que se me ocurre en términos de esto, que podamos discutir la realidad de la perspectiva contemporánea y ver qué dice la antropología de esto, entendiendo que antropa, hombre y logía... Estudio y estudio del hombre, entre comillas, digo esto, en su cultura. Entonces yo no puedo dejar pasar este tema, por ejemplo, como uno de los temas eh, centrales del siglo XX y del siglo XXI. A ver, ¿cómo, ¿qué es esta negación? ¿No? Empiezo, con esta pacatería, con que sí, con el ocultamiento, bueno, con, se, con que se avergüence la gente, ¿no? cada uno que tiene una identidad eh, que tampoco lo elige, ¿no? porque si vamos al psicoanálisis, que no se crean que soy experimentada ni para nada, pero en, cuando hice el primer año común, dábamos psicología y esta cuestión de la pulsión y el deseo, si hay algún psicólogo por acá le pido disculpa o que me ayude a no decir estupideces, pero, a ver, no es un acto volitivo, que dice, ay, mañana yo... Me...". No, hay algo que tiene que ver con la conformación de su inconsciente, y por qué tiene que ser penalizado. Y también les digo como cosas ¿no? que a mí me hacen ruido, a ver, eh, en la medida en que ahora está bastante, bastante, más o menos naturalizada esta cuestión de la diversidad sexual, pero me pongo a pensar que todo cómo diría, toda la presentación mediática que tuvo esto de exponer a la gente, a no sé, a los artistas, a esto lo que sea, no me importa, no tiene el mismo rango cada vez que un violador aparecía y violaba a una criatura esto, al otro aquello. ¿Se, se entiende lo que lo que quiero decir, ¿no? Que parece ser que hay una cuestión que se acepta como un delito ontológico. Y que hay una cuestión que no es delictiva, que se juega, porque se juega, se jugó en su momento, para poder decir con todo el coraje, bueno, pertenezco a la diversidad sexual. Entonces a mí, digo, en términos antropológicos, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos esto. A ver, hilar finito, 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 dentro de lo que estamos viendo, Dentro de lo que nos están mostrando, y atrás de ese mostrando, agudizar la mirada para poder ver. Porque más allá que yo esté muy de acuerdo, como he estado siempre con todas las libertades individuales y capacidad de expresión, también todo el movimiento de la diversidad sexual se convirtió en, ¿cómo diría?, en un negocio fabuloso. ¿no? digamos, hoteles, salidas, barcos, fiestas, ropa, ¡buah! donde ahí lo menos que hay es respeto por la diversidad, si no hay un usufructo de, de cosificar...
2: Profe, perdón, perdón de nuevo. Sí,
7: no me perdone nada, usted diga que yo estoy tranquila y... Hay...
2: No, no, yo para enganchar ahí, digamos... Que Enganche lo de que quieras. Eh, o sea, usted está haciendo referencia en cierto punto, está bien, yo, yo entiendo, o sea, hay ciertas cosas que se han, digamos, aprovechado eh, para hacer sus negocios y demás, pero no terminan más que mostrando a, a, a las diversidades hegemónicas, porque después, mm -hmm. Obvio. o sea, yo conozco un montón de gente que, sí. o sea, por ser homosexual, tiene miedo de, de andar de la mano con su pareja por la vereda eh, acá en Rosario y en cualquier sí. lugar del mundo. Entonces, o sea, no es que todo, que ya está, que se ha aceptado. No. Entonces es un gran problema todavía. Y después lo otro, el espectáculo, la hegemonía y demás, es otra cosa que me parece que, 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 que escapa a la realidad. O sea, está bueno, por un lado, que empieza a mostrarse porque también es una forma de que, esa gente que está todo el día prendida al televisor y, y lo ve ahí eh, va, va, va a pensar que lo va a empezar a ver y a pensar de manera distinta. Me parece bárbaro si sucede eso. Ahora, estaría bueno que no se sorprenda a esa persona cuando va a la verdulería y vea a dos varones o dos mujeres eh, de la mano.
7: De la mano, totalmente. Estoy de acuerdo. Eh, lo que, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí sigo pensando, que me da muchísima. Eh, no sé, sí, creo que yo les conté, que tuve un amigo que se murió, se infartó, porque su familia, que era una familia súper tradicional, cuando se dio cuenta que él era gay, bueno, lo volvieron loco se terminó infartando, se murió, con 25 años. Me espanto, un amigo de toda mi vida, una cosa dolorosísima, espantosa. Eh, pero también, eh, a Perdón,
0: ver... Se me ocurre hacer, eh, notar que... Debe existir una adecuada eh, separación entre lo que es la diversidad sexual, que puede obedecer un cúmulo de, de razones, como ya lo hemos visto y lo hemos charlado uh -huh. en otras ocasiones. Uh -huh. Y después, la utilización comercial Segura. De, de esa misma diversidad. Esa es otra cosa.
7: Sí. De igual
0: modo, también... el el tema de la vestimenta, bueno, eh, 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 se tomó como algo natural que en América el indio anduviera sin ropa, pero uh -huh. la iglesia no toleraba esa situación, uh
6: -huh. porque
0: tenía otra formación y veía la desnudez como pecaminosa. Entonces lo iba a repeler siempre a eso. Y, y, y tanto lo hizo que que se pasó a otro extremo, porque ya eh, eh, cualquier, eh, eh, digamos, eh, muestra eh, de la mujer, sobre todo, era considerada un acto eh, lascivo. Eh, tenía una persona de mucha edad ya, cuando yo era joven, <ríe> aunque me siento todavía Perdón, voy a hacer una
7: intervención.
0: Todavía, eh, todavía era, era mucho más, tenía mucho más, más, más edad que yo. Y se, me contaba esto que se los relato porque eh, eh, es para reírse porque, eh, por, la, por la inocencia que tiene el relato. Pero se reunían donde paraba el colectivo para ver las pantorrillas de las. Ay sí,
7: mujeres.
4: No, esas no, cosas.
0: Colectivo.
7: Sí,
0: eh, lo, lo, lo ponemos hoy a la luz ah. de lo que estamos viendo y es una realidad totalmente ajena. Pero bueno, hubieron esas cosas producto de eh, derecho de manejar mal la información y manejar mal la formación de los hombres y las mujeres.
7: Bueno, porque tuvo, Ricardo me encanta, y estoy de acuerdo con lo que dice, pero ahí se jugó la iglesia. La cualquier iglesia, ¿eh? no estoy diciendo solamente la católica, ¿eh? sí. como poner esa cosa punitoria de, a ver, de qué era lo pecaminoso y lo no pecaminoso. Entonces crear todo un estatus un y una estructura muy embromada. Y usted fíjese cómo ahora empezamos a encontrar toneladas de curas eh, abusadores. Digamos, en esa cosa, que hay alguien que está en una situación de mucha carencia afectiva de lo que le suceda, se entrega a alguien, ¿no? le entrega su confianza y termina pasando esto. Con lo cual. Claro.
0: Lo que tema siempre es pienso. Que,
7: oh, perdón. El tema es que
0: la confianza del que se entregaba era defraudada. Por alguien, de también, que, eh. por alguien que era perverso.
7: Total. Bueno, pero eso sigue existiendo. ¿eh?
0: Sí, desgraciadamente. Gracias. Y, a Graci, no dije, y, a ver, y gracias eh, a Graci. Y, y, ay, y sí. que, que para meterlo preso tuvo que haber eh, varias intervenciones hasta de la Corte Suprema de Justicia, que mediante eh, órdenes de la Corte Suprema de Justicia no se le hacía caso y seguía en libertad. Es eh, una acuerdo, cosa eh. increíble. Y bueno, pero si uno eh, rescata vieja documentación... Uh -huh. En la Santa Sede, cuando venía a América, eh, había orden de que prohibía a los eh, frailes eh, azotar a los indios. Uh -huh. ¿Pero, pero por qué le prohibía a los frailes azotar a los indios? Porque ya los azotaban. Entonces decíamos, bueno, terminen de azotarlos. Y ni aún así
7: uh -huh. se lograba
0: el cometido. Uh, uh Hubo mucho exceso, mucha... Totalmente,
7: la, insisto en esto, no cuando... Eh, bueno, si ustedes saben que yo pertenezco a la izquierda totalmente, eh, volvería a nacer y pertenecería a la izquierda, que empecé a militar a los 13 años en la escuela secundaria, que crucé toda la dictadura, que quedé en una lista de la CIDE y Jesús, José y María, menos mal que nunca me pasó nada, pero lo que digo es, este monopolio, ¿con qué tiene que ver? con la aparición de la religión católica como ente civilizador. ¿Civilizador de qué? A ver, con ese atropello imperialista. ¿no? Entonces me, me parece interesante que también para poder pensar en este presente, ¿no? podamos revisar qué pasaba, entre comillas, en el pasado. Porque esta cuestión... Que parece mentira que en el 2021 del hombre ya llegó a la luna, qué sé yo, no sé, capaz que está ya instalado, bueno, no está instalada, demasiado interesada, cocinando y teniendo hijos, Acá estamos discutiendo qué sucede con, entre comillas, la, la santidad de las personas. Mientras aparece al lado un delincuente. Eh, como, pueden, como, es, como son cualquiera de las empresas multinacionales, que hambrean a medio país, ¿qué medio país? A todo el continente latinoamericano, lo que determinan como el tercer mundo, y son los héroes del planeta. A ver, no sé si, si logro explicar lo que quiero mostrar. Eh, y, y a ver, les digo esto, eh, vuelvo a esta situación, de decirles, eh, soy atípica como docente, a ver, insisto en esto, no me interesa que me cuenten qué hizo Bronislav Malinowski cuando llegó. De paso, ¿alguien les contó algo sobre Bronislav Malinowski? ¿En los, en los teóricos? Bueno, yo les cuento algo. A ver, digo esto, hago un paréntesis. Malinowski era un antropólogo que se le ocurrió ir eh, a los mares del sur donde había... Eh, una eh, práctica que tenía que se llamaba el kula, con k, que era un intercambio de no había moneda, ¿no? Entonces el intercambio que se hacía en términos de lograr, eh, no sé si diría conseguir cosas, yo hacía una vasija y me la cambiaban, ¿qué sé yo? Por una papa, digamos, ¿no? Así lo estoy diciendo a grosso modo, ahora les dije, justamente había bajado este apunte para que lo viéramos, ¿no? Porque fue uno, Marinos que fue alguien, fue alguien que funda esta, esta, lo que nosotros decimos, la etnografía, la descripción escrita de una cultura, que es lo que acabamos de hacer, porque nosotros estuvimos en 1952, tuvimos 50 minutos hablando de cómo es contemporáneamente la forma de producir y reproducir la vida social. ¿Se entiende lo que digo? A nivel planetario. entonces Bueno, por eso yo soy una apasionada. Ay, dejen historia, perdónenme, estudien en antropología. No, no, porque yo les digo sinceramente, no, no, es un descubrimiento. No, no, es una cosa tan fascinante que no tiene límites, ¿no? Que no hay, porque no hay nada por fuera de la cultura. O sea, ¿y qué es la cultura? La forma de producir y reproducir la vida social. Entonces es tan interesante, no, no. Yo una apasionada, vuelvo a nacer y sería antropóloga de nuevo, ¿no? Una cosa... Bueno, entonces, ¿qué digo? Que en términos de, a ver, de estas culturas que hubieron totalmente diferentes, con prácticas total, por ejemplo, ¿quién convierte el cuerpo en una cuestión impura el desembarco de los misioneros en los lugares que conquistaban, ya sea en Asia, en África, alguien que no tenía una conducta siniestra por ver un cuerpo desnudo, porque no estaba erotizado como lo erotiza el mundo occidental y cristiano, diciendo que tiene que estar tapado y lo que está tapado es lo que produce la incógnita, entonces, eh, a mí me parece tan interesante ¿no? poder hacer ese recorrido de ver cómo este mundo en el que habitamos fue cambiando, y, cómo, eh, y que es muy interesante, ¿no? que lo vengo pensando ahora, que tengo por ahí a veces un poquito más de tiempo, cómo la imagen corporal se convirtió en un eje de poder, de dominación, pero digo esto desde la sexualidad. No, desde la inteligencia, del aprestamiento en términos de bondad, no, 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 no. cómo ahí se construyó, cómo diría, como una identidad, no sé, eh, especuladora, ¿no? Eh, en términos de todas esas poblaciones indígenas, y aparte indígenas que está mal dicho porque solamente indígenas son los que denominaron acá porque se creían en América que habían llegado a las Indias, o sea, de cualquier población que no fue Occidental y cristiana, ¿no? esa idea de que aparecen los misioneros y que están en África y, y que todavía están en África y que van, y que van haciendo una conceptualización tremenda y espantosa, porque parece ser que un cuerpo desnudo, que es maravilloso, que es divino, que uno, fíjense, a ver, hago una comparación: el Renacimiento, ¿no? la figura. ¿No? Las estatuas de cuerpo desnudo, ¿no? el desinvestir, el mostrar lo más maravilloso y sacro, no porque yo digo que no hay nada más sagrado que el cuerpo de alguien, no y los varones que no estoy compitiendo para nada, ¿eh? porque ustedes son... Les podemos poner dos o tres cachetadas, pero ustedes son el complemento, los ponemos en, en vereda cuando se les van, pero yo digo, esa cosa maravillosa, divina y fabulosa de esa máquina que somos, el cuerpo humano no esta cosa porque quizá cuando uno no, no la puede pensar pero decir eh, ¿quién creó esta divinidad de las piernas, de los brazos de las manos, de la cabeza, del poder pensar de, no sé si se entiende lo que digo ¿no? pero y todo esto denostado en términos de una cuestión totalmente natural como es la procreación ¿No? Y también, eh, que yo quiero leer sobre eso, porque ese es un hueco que tengo ahí, cómo aparece esta cuestión, porque yo puedo pensar que eh, esta tremenda impronta tan fuerte entre la diferencia clara de la diversidad sexual, cómo en un momento esto no existió, me pare, bah, no existió públicamente, pero que también anudó esa cuestión de representación y de poder, ¿no? digamos, eh, sea, las casas reales, que tenían que tener eh, muchos hijos, entonces digo, y también, y pongo en este eje, y vuelvo a esto, y yo que me crié una familia hipercatólica que creo que nunca me perdonó, que cuando me casé no me casé por iglesia, cuando me divorcé me tendría que haber divorciado por iglesia también para dejar tranquila a toda la familia, <risa> que yo siempre fui una transgresora, la oveja negra, bueno... Pero digo, esta cuestión, ¿no?, de que uno la tiene tan naturalizada que no piensa en la preponderancia que tuvo esa religión para determinar lo bueno y lo malo, y, lo que, lo, digamos, y el éxito de haber logrado a nivel planetario. ¿no? El mundo católico es infinito. ¿no? Entonces digo también, eh, a ver, vuelvo a esto. ¿Por qué les estoy, eh, estamos hablando de esto? No es que enloquecí de golpe, ni que me bajó la presión y no sé lo que estoy diciendo. Insisto en esto, porque he, yo siento que este momento es... Eh, a ver, en un punto, este, este momento yo lo vivo como si habrá sido el primer momento, no sé, de la creación de la humanidad, donde como en un momento dice la Biblia, que bueno, que mi mamá me obligaba a ir al catecismo y... Les cuento una anécdota, la catequista tenía como 5 o 6 gatos y yo en la medida de lo posible, que tendría como cinco años, me metía abajo de la mesa y jugaba con los gatos maravillosamente. Así que tomé la comunión como a los ocho porque nunca tenía idea de nada. Pero lo que estoy pensando es que, que yo siento que estamos en un momento tan igual, ¿no? A ese momento que ahí voy a con todo mi dolor, voy a pelear a las Sagradas Escrituras porque quiero leer a ver qué decían ellos cuando un día se hizo la luz, otro dio el sol y yo siento, eh, sacándole toda esa cosa mística, estamos en un momento tan, bueno, sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿no? Y que sí, sí. desde el lugar que sea hay que poder tratar de pensarlo, digo como sujetos de este presente, ¿no? Eh, y bueno, y con esto vuelvo a decir que... No me interesa, sinceramente, miren, eh, a ver, pensar que hizo Colón en el 1492, porque eso lo sabemos muchísimo. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dos cosas, eh, para no desviarme. Esto que los había convidado a que hagamos un escrito conjunto. Insisto, que no me interesa que tenga, eh, ¿cómo le diría? La rigidez de lo académico. Acá lo que tiene que jugarse, es lo humano. ¿Qué nos pasa? Dejar el registro como sociedad, como individualidad. O sea, eh, todo el mundo estamos atravesados por una cuestión de mucho temor. ¿Qué pasa mañana? Más allá que yo dije, Buah, ya está. Un momento de decir, bueno, que sea lo que pase, tampoco uno nos puede estar con el Jesús en la boca. Se ve que mucho no me sale porque me baja la presión, se ve que por algún lado pongo el síntoma, pero insisto en esto, eh, me imagino que posiblemente en la academia se esté muy criticada, bueno siempre estuve muy criticada yo en la academia, así que a mí me preocupa un pepino,
1: Se se seguimos Ricardo,
0: seguimos Ricardo. Por ahí nos escucha, Eugenia se nos... No,
4: no, salió, salió, se, se le salió la conexión.
0: Pero yo creo que a lo mejor ha sido un... ¿Algún gesto que hizo ella? ¿Algún cablecito que tiró? ¿Algo?
1: Falta Kai poniendo la musiquita. ¿De ella o de la compu, el cablecito?
4: Falta Kai poniendo la musiquita. Como hizo la No lo podía creer. Que me hizo morir de risa. Bueno,
0: estamos en el corte comercial.
4: Que hable el doctor. Acá está,
0: acá, está, acá está,
1: está muteada, profe. Está muteada, no se escucha. Disculpen, ya
7: les dije que yo soy gallega, así que bueno. se lo no había
0: escapado.
7: Y pasé la mano así sobre el teclado y casi me dio un ataque porque desaparecieron todos. Bueno, pero yo les vuelvo a decir que yo soy así una gitana andaluza, así que ¿qué quieren? No se puede todo en esta vida. Y vieron que nosotros los españoles tenemos, y españolas, toda una cuestión de que nos falta así bastante. No me preocupo, pero me pasan estas cosas. Bueno, a ver, lo que estoy diciendo es... Eh, un poco para redondear va eh, yo me quedaría toda la noche charlando ningún problema me encanta eh, la verdad que les quiero decir que me gusta mucho muchísimo eh, trabajar con ustedes ustedes y ustedes para hacer esa ridiculez no eh, porque eh, porque siempre en general hay estudiantes este, con mucha diversidad de edades, que tiene que ver con diferentes experiencias, y aparte a mí me encanta que haya muchísima gente muy joven, porque también aprendo muchísimo. ¿no? Y entonces, si me tengo que quedar dando clases hasta las 2 de la mañana, yo chocha, encantada de la vida, eh, me gusta mucho, y también, bueno, eh, ya estoy acostumbrada a tener escándalos, porque yo soy, insisto en esto: soy disruptiva. Me interesa que trabajemos sobre esto, que podamos lograr un escrito sobre esto. Que lo que voy a decir es que todo el mundo tiene la regularidad y que todo el mundo quiero que participe en este escrito colectivo que vamos a hacer, que después les voy a enviar una serie de, a ver, de líneas por donde me parece que podríamos trabajar y escribir abierta. A que cada uno diga, bueno, no, pero a mí me gustaría hablar sobre esto, sobre el otro. Porque, a ver, si antropología es una materia que trabaja, o es una ciencia que trabaja sobre la diversidad sociocultural y lo que nos pasa a los seres humanos, bueno, perfecto. Yo quiero dejar esa huella. ¿Qué nos pasa en este momento? Inaudito del planeta. Que al decano le guste, no le guste, me importa un pepino. Punto, ya está. Que de paso se lo dije, porque además yo no sé así. Una vez que digo las cosas, después este, le voy a pedir a, después al doctor Leiva que me represente. Así, <risa> porque bueno, a ver, yo en general creo que no tengo filtro. Eh, y aparte, ¿por qué hay que filtrar las cosas que uno siente, mientras no sea una falta de respeto por el otro? Bueno, no, bueno, entonces eh, ya le dije clarito al decano, bueno, porque no? ¿Qué sé yo el programa? Mira, discúlpame, yo voy a plantear lo que a mí me parece que tampoco soy la dueña de la verdad y también está abierto a que todos ustedes opinen y digan, profe, volvamos a la clásica y hablamos de no sé qué, ningún problema, pero sí, eh, a ver, eh, como varias cosas en esto, ¿no? Digo que ayúdenme y tomen apuntes porque tómenme apuntes y después díganme de las estupideces que yo dije, o no, las locuras. Porque con las cuatro cátedras, eh, los otros días en una cátedra empecé a hablar de otra materia y me dijeron, profe, nosotros somos del taller de tesina. <risa> yo así pasada de roca. <risa> Le dije, bueno, chicos, aprendieron un par de cosas que era de otra asignatura, ¿no? O sea, tengo toda la onda, pero digo que a mí me interesa. Yo en esto no quiero ser blanda y me importa un pepino que diga el decano, el rector, lo que sea. Pero no se puede, a ver, no hablar de esto, porque insisto, les va, es mucho más fácil que les baje la bibliografía, Leana Malinowski esto y repítamelo. ¿Qué ¿Es esto? ¿No? Entonces estoy, y esto lo estoy haciendo con, con las cátedras que tengo en, en comunicación social, en trabajo social, que les doy el taller de tesina y que, bueno, por eso estoy muy excedida en trabajo, porque hay más o menos 160 estudiantes entre las dos cátedras y cada uno tiene un tema de, de, talle, de tesina por ahí diferente. Entonces, eh, más allá que puedo estar acostumbrada y entrenada, pero es un tema y sobre todo que yo los convido a como comunicadores sociales ¿no? o como trabajadores sociales que están en contacto con la gente, con la gente más eh, desfavorecida, eh, más que nada los trabajadores sociales, bueno, ¿cómo es el impacto? ¿Qué está pasando con esto? no Digamos, y, Bueno, yo si, no, no digo la palabra compromiso, yo siento que es esto lo que quiero hacer. Punto, la educación es libre, laica y gratuita. Y el único consenso que tengo yo es con ustedes. Ustedes me dicen, profe, déjese de delirar, leamos los clásicos de hace 120 siglos y se los repetimos. Bueno, ¿eh? como quieran, yo no tengo problema. Eh, pero sí me interesa eh, esta cuestión, honestamente les digo, de no, no, no poder pasar como sin enterarse de lo que está pasando. no También que sería algo... Cuasi patológico, digo. Bueno, eh, entonces, a ver, continúo con esto. Ya ni sé con esto. Alex, Les quiero o pedir. Que... Sí. espere que ¿Qué? le digo algo, Leila, discúlpenme. Sí, no? no. No sé quién habló de Agoto. Est estoy sí. comiendo todas cosas saladas, discúlpenme. Porque si me, me caigo en bien. el sillón, ahora les paso el teléfono. Si me caigo para atrás en el sillón, que me despaché. Bueno, cuénteme.
3: Referido a este momento así de, tan de crisis, pero también eh, con el tema de Chile, eh, si se, interi se interiorizó acerca de la constituyente y la representación mapuche, que la nombraron presidenta de la constituyente a una representante del pueblo mapuche.
7: ¿Se enteró de eso?
3: Ayer fue que, que la nombraron.
7: Uy, no, no, lo no, vi, qué
3: bien. Ayer, ayer pasó eso. Sí, sí, eh, en, entre mucha simbología, banderas, mucha felicidad.
6: ¡Mami!
3: digamos. Y en un, en un proceso, digamos, reivindicador, porque básicamente Chile fue súper golpeado por la dictadura y todavía está vigente, se podría decir, esa estructura, Total, no es, que desapareció. Además dejaron un capitalismo tan fuerte ahí, ya lo hablamos en otras clases también a la juventud sobre todo, a los herederos de, de la gente de izquierda y demás, que, que continuaron con la lucha de sus padres, de sus hermanos, cosa que acá lograron desintegrar un poco, se podría decir, mediante el miedo. Allá todavía está vigente. Bueno, nada, creo que, va, que, que es un referente y algo que va a ser, es histórico, básicamente. ¿sí? Después de la conquista de América y... el. El, el descubrimiento, entre comillas, ahora viene una etapa posiblemente que pueda transformarse. También hay un barco zapatista que, no sé si se enteró, que hace un no. par de días salió un barco de cinco representantes zapatistas que fueron a conquistar España, culturalmente... Sí, están en proceso, estarán por llegar. ¿Y cuando llegue, ¿Y eso que
7: está escrito en algún lado o algo así? Sí, sí, sí Ay, lo, va, no.
3: lo va a encontrar. Si quiere, le. Ay, le, sí, le por le favor. Yo no quiero ser pesado, digo, por el tiempo. No, no pero capaz que le interesa. Me interesa,
7: es les digo algo. Plena libertad para mandarme lo que quieran. Si se de acuerdo conmigo, que bueno, se dan cuenta que estoy súper parada en la izquierda. Si están paradas en la otra orilla, no me interesa. Sí, me
3: comprometo a publicárselo en el Facebook al que le interesa también. Ay, lo... sí. bueno, bueno, cómo no, me comprometo.
7: Qué interesante, gracias. Gracias por la... No,
3: ¿por qué, por favor? Creo
0: que es importante también ¿Sí? leer los antecedentes que tiene la, la persona que ha sido elegida en Chile como presidenta de la constituyente. Eh, no es por como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de llegar, eh, títulos, cursos, eh, preparación, pero sí, evidentemente, ante toda la, la preparación que, que se pone de manifiesto que tiene esta mujer, uh -huh. da la pauta que tiene una preparación muy, muy importante, más allá que eh, no solo se viste como, como, como pueblo originario, como integrante del pueblo originario,
6: no se disfraza.
0: Todo, todo su rostro, su expresión, su dicción, que denota que es una persona de, de un pueblo originario. Creo Ay, que es, es muy auspicioso eso que dijo eh, Martín, es cierto. Realmente a mí también me, me produjo una un agradable conmoción.
7: Ay, gracias. miren voy a hacer una cosa. Tengo un íntimo amigo colega chileno, ex militante, yo creo que estuvo detenido en Chile. Eh, lo voy a invitar. ¿La semana que viene no hay clase? A ver, yo estoy tan colgada.
1: No, no. ¿No? ¿No? Empieza bueno, las vacaciones.
7: Y... Bueno. bueno, entonces en medio de las vacaciones, y logro que este amigo chileno, que es un aparato, es divino, eh, quiere ponerse a charlar con nosotros, pero así informalmente, y les interesa... Eh, digamos, porque él fue un militante, bueno, bravo, en la época de la dictadura, y que me parece que, bueno, que estaría lindo, digo, fuera de la cuestión académica, ¿no? Para que los que estamos parados más o menos en la misma orilla y los que no están parados en la misma orilla vengan, así si escuchan, <ríe> los vamos leccionando, porque me parece interesante. Bueno, yo después les aviso, y el que quiera participar, eh, le digo, él es un colega muy jugado, la verdad que este, eh, muy respetado y la verdad que a mí sinceramente me, me suena una cosa así como siento de mucho orgullo, porque Chile eh, también fue tremendo, digamos, y acá nosotros la dictadura fue espantosa, Chile eh, uh -huh. no se quedó atrás. no Así que muchas gracias este, Ricardo por esta participación. Gracias, muchas gracias. Y Dagoto también. Vamos, camarada.
3: De, de hecho, profesora, mientras sucedía eso afuera, se estaban matando a palo con los carabineros, los jóvenes. Se estaban recontradando o sea, como que... No, no, se ve que estaban medio enojados los carabineros y la, la ultraderecha que se les puso una india ahí a dirigir la Constitución, que va a firmar un sí. papel oficial.
7: Yo no me acuerdo, a ver, quiero decir esto, en algún congreso, aparte les quiero decir esto, ¿no? porque a ver, me empecé a sentir mal conmigo misma. Yo fui a unos cuantos, cuantísimos congresos, porque era otra época donde eh, uno mandaba un trabajo, había que romperse bastante las pestañas, pero tampoco con esto quiero decir que había que ser el premio Nobel. yo eh, A ver, me pone verde esa gente de la academia que dice ay, porque yo, que parece ser que si no estuviera, bueno, el mundo no existiría. También se juega la cuestión de suerte, y al que te evalúa le gustó el tema. Así que esta carrera, por eso digo, sigan antropología, por favor les pido, me llevó de viaje por tantos lados. Y en el único lugar eh, que yo estaba presentando una ponencia... En relación, eh, ¿cómo diría? Al eh, accionar de la policía en relación a la minoridad, eh, entre comillas, delincuente, eh, donde no tuvo escuela, eh, no sé, comió el golquete de, de la basura, eh, y que después la sociedad no los, eh, a ver, no los contempla, no los contiene, pero después, eh, cuando empieza esta cuestión delictiva, porque la única estrategia sociolaboral, digamos, tienen las penas peores y terribles. Y en el único lugar que me dio un poco de repelús hablar de todo esto fue en Chile, porque las respuestas que había del auditorio, que era toda gente de las ciencias sociales, una cosa tan fascista, tan tremendamente, fascista. bueno, pero que pueden, que eligen, ¿qué eligen. Alguien que nació al lado del volquete de la basura, ¿qué elige? Y eh, la verdad que fue un momento que, a ver, a decir, no me sentí ni amenazada ni nada, pero en un punto me explicaba un poco por qué Pinochet, este, bueno, como también nosotros podemos decir por qué la Junta Militar, ¿no? pero con una cosa, no sé si la palabra es descaro o como una cuestión de puedo decir lo que quiero porque a mí nadie me va a decir nada, bueno... Una cosa así, ¿no? Entonces digo, a, a ver, eh, y vuelvo a esto, ¿no? Eh, eh, a ver, pensando esto, que a mí me interesó esto, esta antropología práctica. Me encanta cómo eh, se subieron a este trencito, eh, porque, a ver, con mucho respeto por todo el mundo que de clase como quiera... Insisto, yo no puedo hablar del 1492 y, bueno, si la, la pinta la niña y la Santa María. O como cosas que son el bastión de la antropología. Porque el mundo cambia, camina, ¿no? Es otra cosa. Y si antropohombrilogía es el estudio del hombre en esa cultura, hablemos de esto. En el presente construyamos conocimiento. ¿Qué es esto de que hay que ser alguien, a ver, de la academia para poder escribir? No. La vida cotidiana. ¿no? Es de la que se toman después los de la academia para escribir. Escribamos sobre la vida cotidiana, discutamos sobre la vida cotidiana, que es lo que hacemos todos los días. Bueno, así que, bueno, te agradezco mucho eh, esta intervención. Y bueno, y volviendo un poco, eh, para atrás digo que, bueno, les cuento un par de cosas así, ¿no? Que, por ejemplo, ay, a ver de dónde era, yo no sé si habíamos ido... ¿A dónde era? ¿Algún lugar así en, en México? Que nos invitaron, aparte porque, bueno, los que son docentes en la UNR saben que es una carrera donde uno se vuelve súper multimillonario, <ríe> que puede viajar a cualquier parte en el mundo. Y entonces, en una época, ahora unos 20 años atrás, eh, en los congresos uno mandaba un trabajo y si al congreso le interesaba, lo financiaban. Financiaban significaba, bueno, le pagaban la estadía, que era que se hizo una semana, que ya era Dios mío. no Y me acuerdo que voy a México, eh, que qué lindo que es México, Ay, no, no, no. tan pintoresco, una cosa tan, ¿cómo diría? Tan, y tan pegada a. A la cuestión sociocultural eh, de los pueblos originarios, ¿no? Es una cosa. Ay, muy. muy me, yo me, me gustó tantísimo, tanto. Y en el medio de eso, la mezcla de los mariachis, ¿no? Eh, que, por ejemplo, cerra, cerrar un acto eh, del Congreso, que me pareció divino: eh, 60 mariachis cantando Aijalis con no oterrajes, ¿no? como una cosa, ¿no? Bueno, y. Bueno, y a mí me pareció eh, ahí muy interesante eh, esta cuestión de cómo ellos podían eh, describir, ¿no? Que eh, dice, subí el link del barco zapatista, y algunas fuentes que son de España, a ver, ¿quién escribe eso? Bueno, fantástico, después lo veo, o lo vemos.
3: No, y... profesora, para que, para que ya no olvidarme, soy como usted, después me olvido, perdone,
7: no, no es... quise interrumpir. No, dígame.
3: Que eh, publiqué en el link, en el último que usted subió, le publiqué de la noticia lo del de, barco zapatista este, para el que le interese leer un poquito del tema. Ay, bueno. Y el que quiera que lo siga, porque están haciendo un viaje largo, básicamente, y en cada lugar, digamos, van parando, van hablando. esto es el inicio, el que subí yo. Y después Ay, cada uno que sigue sí, sí, el viaje. Bueno. <ríe> es hermoso. Bueno.
7: Porque, um... En la medida en que pude viajar así por eh, América, Nuestra América, eh, esa América de color que creo que dicen los quilapayunes o ya no me acuerdo, eh, cómo uno se encuentra con la propia identidad, más allá de que todos somos descendientes, todos los que estamos acá no somos ninguno descendiente de indígena o de los pueblos originarios, pero yo sentí una cosa, ¿cómo les diría?, tibia, de lugar conocido, eh, que no me podía parar en otro lugar, digamos, ¿no? Como que, bueno, ¿qué era el lugar, ¿no? Eh, y me pareció tan interesante y también eh, como una cosa que ellos tienen, ¿no? Me parece que estas eh, culturas que están muy asociadas a su originalidad, digamos, ¿no? donde ellos son tan respetuosos, eh, tienen muchos rituales, y vieron que el ritual es algo que organiza la vida cotidiana, ¿no? en términos de lo permitido y lo prohibido, ¿sí? sea dentro de las leyes, entre comillas, del mundo blanco, eh, o de, de cualquier otra eh, particularidad sociocultural. Y a mí me pareció un lugar tan maravilloso México, perdón, ¿no? Y con, qué sé yo, pensar que en el siglo XX todavía ellos seguían, no, no sé si la, la palabra es adoración, no me gusta, con esa veneración a los templos que tenían, por ejemplo, el Sol y la Luna, y que eran cosas como uno se preguntaba, o yo me preguntaba, ¿cómo construyeron esto? ¿No? Que ahora cada vez que alguien tiene que hacer un edificio, que sé yo, toma 280.000 medidas y después se le cae el edificio. Y esto, que tenía más de 500 años. no Como y Entonces fue muy interesante porque después que dice... Ah, porque después cuando eh, volví, bueno, tomé muchas notas, hablé con mucha gente. A ver, para contarle a las y los estudiantes que tenía en ese momento, eh, como hay una construcción del mundo occidental y cristiano que es fabuloso, maravilloso, que hace todo perfecto. Y yo les decía, ustedes fíjense, ¿no? que no sé con qué tipo de cálculo lograban construir esas pirámides que construyeron que tienen 600 años y que están impolutas, sin que nadie las cuide, nada por el estilo, ¿no? Entonces, también me pareció muy interesante esta cuestión de poder discutir el tema de la diversidad cultural, ¿no? Que es lo que, a ver, intento plantear entre todos nosotros, y, y lo que, nosotros y nosotras, ¿no? Y eso me, me pareció una cosa muy interesante y cómo también ellos eh, tenían en un punto, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, el Congreso, qué sé yo, lo organizarían los Yankees que están tan... Este, entrometidos en México. Pero ellos con una cuestión, eh, ¿cómo diría? Se abrió el Congreso como con 100 eh, pobladores autóctonos, no sé cómo decir otro, no quiero decir indígenas en términos despectivos, ¿no? Tocando todos sus instrumentos este, naturales de siempre, ¿no? Una cosa tan emocionante, ¿no? Como decir... Esta es la América, ¿no? nuestra, ¿no? la que parece ser que resistió eh, el colonialismo de Colón, digamos, ¿no? que ahí viene el colonialismo, y de Yanquilandia, porque también, bueno, cuando uno sale de México, de la, a ver, de determinadas áreas del distrito, después uno, yo no estuve nunca en Estados Unidos, ni Dios permita que vaya, pero era una copia de Estados Unidos todo escrito en inglés, bueno, entonces eh, vuelvo a esto, ¿no? Eh, que, que siento que tiene que ver, que a mí en este momento tan particular, eh, lo que, se me remueve todo esto, ¿no? De haber caminado apenas el mundo, porque me hubiese, qué sé yo, me hubiese gustado con, no sé, conocer China, Japón, para ver esa cosa de la diversidad, eh, no sé, Grecia, Vietnam me hubiese encantado, ¿no? Eh, Asia, pero va, compañeros que han ido a África para ver este, el, ex, el exotismo, no, me parece asqueroso y espantoso, pero bueno, para mirar el mundo, ¿no? Y, y vuelvo a esto, y en este momento, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia y tan extraña, digo, bueno, volvamos a estas cosas de los orígenes, ¿no? De ver de dónde viene, qué pasó, por qué pasó. Eh, no sé si yo logro transmitirles lo que pienso, pero hasta que pasó esta pandemia, antes de esta pandemia, eh, también, yo registraba el mundo no occidental y cristiano, pero, eh, ¿cómo diría? En este momento, eh, siento que somos ese hemisferio o ese globo terráqueo que en realidad reúne... Eh, toda la diversidad y, a ver, y produce una unión sin diferencia. Vuelvo a decir esto que lo, lo dije al principio. ¿no? Cada uno tenemos tanta factilidad de, informa, de informarnos como otro. Y como que... A ver, no quiero craer, querer, craer, ay, caer en el pensamiento mágico, que es una cosa que dice la antropología de que el mundo siempre fue así. No sé si el mundo fue siempre así. Y también poder pensar desde mi agnosticismo que quizá la naturaleza nos esté tratando de enseñar algo. ¿No? Como digo, a ver, y no lo digo en términos así esotéricos, eh, porque nosotros siempre tuvimos esta idea, eh, los seres humanos, de superioridad. ¿no? por encima de todo, y cuando yo miro, a mí que me encantan las plantas, ahí que tengo un jardín, bueno, en algún momento después les muestro, jardín pequeño, pero que es una selva, yo digo, ¡qué increíble! ¿Qué esto, que se auto-organiza, ¿no? que en invierno no sé qué cosa, que en verano no sé qué cosa, y que tengo una serie de pajaritos que vienen, que se llaman gorriones, no sé si los conocen, ¿sí? no gorriones, horneros, y... Yo digo, esa cosa de hacer el nido, no como cosas que yo reparo ahora, hacer ese nido de barro y ubicarlo de manera que el viento no entre porque están los pichones. No, y Entonces, digo, todo, sobre todo esto me, me interesa pensar y nosotros los seres humanos nos creemos que estamos en la suma de no sé qué cosa. ¿no? Como que también me parece que esta pandemia en un punto, e insisto, y no quiero estar parada en el pensamiento mágico, nos viene a enseñar muchísimas cosas de nuestra precariedad. ¿no? Porque pensaba, si sí, yo les conté que soy voluntaria. José, y... sí
2: eh, en cuanto a esto último que está, que está nombrando, eh, y con respecto a lo de los edificios que, que usted ha visto en México, que se pueden ver también en las ruinas de Machu Picchu, por ejemplo, en Perú, eh, eso no solamente responde, digamos, a, a, al cálculo y demás, eh, sino también habla de, 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 del conocimiento que tenían eh, esos pueblos eh, más allá de, de, de la naturaleza, de la amabilidad con la que la trataban y cómo se metían y, y digamos, una cierta eh, relación de, de respeto, eh, que es algo que no se ve hoy en día en muchas de las, de las sociedades, eh, y del conocimiento también, el recorrido del sol, el aprovechamiento de las lluvias y demás. Eh, eso me parece algo, digamos, que, que por esta, digamos, cultura impuesta de, de, de occidental y de, de mostrarnos el imperio romano, el imperio griego y demás, eh, y, y rebajar de alguna manera, porque lo, es lo que se ha hecho con la, las culturas, digamos, originarias de acá de América.
7: Totalmente. Eh,
2: eso, digamos, es un poco impuesto por la cultura, pero si uno se pone a comparar y analizar, eh, yo particularmente creo que no no, no estamos para nada por... O sea, no estamos, me, me incluyo, digamos, como, como americano. Eh, no estamos para nada lejos, digamos, de, de las cosas, digamos, que se han, que se han ido, digamos, descubriendo de, esa, de esas culturas. Pero lo que le quería comentar, eh, con respecto al tema pandemia, eh, ¿leyó la nota que salió hace unos días sobre la situación de la pandemia en África?
7: Ay, no, ¿dónde salió?
2: Salió, yo leí por lo menos una en Página 12, pero vi que han estado rep replicando varios diarios. Y eh, no. me, llamó, me llamó la atención porque es algo, o sea, uno entra al diario hoy en día o prende el televisor y no se habla prácticamente de lo que sucede no. en África, de lo que sucedió. ¿Y, qué, y... Ay, qué
7: pasó? Por favor, ¿después lo puedes subir al grupo? Si puede.
2: Sí, sí lo subo, lo comparto ahora acá en el chat de... De, de, de la reunión. Bueno,
7: perfecto. Pero, nada,
2: le, quería, le quería hacer un comentario sí, con respecto claro, a eso, sí. porque se habla, o sea, cuando comenzó la pandemia, obviamente se hablaba de la falta de infraestructura, de, de todos los problemas que trae históricamente África, porque ha sido sometida, sí, claro. digamos, de, de la manera más guasa que, que bueno. se ha, vi, ha visto en la historia en todos los territorios. Eh, entonces, por ende, digamos, las expectativas eran, bueno, va a ser el continente más perjudicado, mayor cantidad de muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo que sucedió, que esto, o sea, un poco alegra, pero tampoco, digamos, no, 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 no o sea, no, no, no es que alegra, digamos, porque han sucedido muertes, obviamente, como en todos lados, pero... Fue un número, digamos, muchísimo más bajo, si no recuerdo mal, andaba cerca de las 145.000 muertes en todo el continente, que si uno se puede comparar, por ejemplo, con Argentina, o sea, igual tampoco quiero comparar muertos porque me parece algo, digamos, bastante feo, pero a lo que iba, digamos, a las expectativas que había en cuanto a eso, y obviamente a través de los mecanismos COVAX y toda esa serie de iniciativas, que partieron en un primer momento de asociaciones y de organizaciones a partir de los países, digamos, eh, de las mayores potencias, que son las que tienen el, el poder, digamos, uh -huh. de poder fabricar vacunas y, y demás, pero todo eso, digamos, terminó fracasando, eh, no me llama la atención, obviamente, eh, de esos países no se puede esperar nunca más,
1: okay.
2: que, que, que actitudes egoístas, digamos. Eh, pero nada, y terminaban, digamos, explicando un poco todo esto en base a la población de, que, que existe en África, que hablaba de, de población más joven que otra cosa, digamos, eh, también obviamente debe tener que ver con la mortalidad, digamos, eh, mucho más anterior que como sucede acá en América o en Europa. Eh, sí. Pero bueno, en fin, digamos, es una población más joven en promedio. Y después, bueno, obviamente también a las cuestiones climáticas y demás, que bueno, creo que en todo lo que nos cae de arriba, para los que creen, eh, creo que en esta, digamos, en cuanto a la pandemia, África, digamos, por ser un continente un poco más cálido que los demás, eh, creo que en este con esta pandemia, con este virus, digamos, no se vio tan, tan perjudicada en eso. Y bueno, y después en la nota habla también de otras, otros temas y otros puntos, digamos, que marcan un poco todo esto. Lo que no significa que ahora con las variantes que se van generando, uh -huh. con toda la movilización de las personas, digamos, que son digamos las que llevan el virus, eh, no significa que no pueda llegar a retrasarse solamente esto. Pero bueno, eh, supongo que para ese momento ya el mundo digamos va a estar más encaminado y se le va a poder brindar, espero... Eh, alguna ayuda para que no terminen siendo golpeados de la misma manera que, que, que los demás países y continentes. ¿no? Pero bueno, ahora, ahora la comparto acá en el grupo para que, para que la lea y que le interesa.
7: Ay, sí, muy, muy, muy interesante. No, no, no había leído esto. Muy, muy interesante. Eh, porque también esto eh, me lleva a pensar... Eh, a ver que en cada, ¿cómo diría? Esquema sociocultural de cada sociedad, hay como, hay prevalencias en determinadas cosas, ¿no? Que para nosotros a lo mejor no son prevalentes, para ellos sí, y viceversa, y donde cada uno me parece, y estoy refiriéndome a los países menos contaminados por el capitalismo, ¿no? Donde están más relacionados con el mundo concreto, cotidiano eh, y me parece y por fuera de todas esas cuestiones ambiciosas este, y que tienen que ver exclusivamente con el dinero. Me parece que son sociedades más eh, concatenadas con la vida, con lo natural ¿no? y que por eso me parece que pueden tener una respuesta hasta, ¿cómo diría? Más sólida, ¿no? como que están más construidos, no sé si la palabra es espiritualmente, pero que pueden eh, a ver, sostenerse desde otro lugar, porque nosotros lo único que estamos diciendo es hay que llegue la vacuna, que qué sé yo, pero no tenemos esa cuestión fuerte de la eficacia simbólica ¿no? que tienen otros pueblos, que me parece también eh, muy interesante como para poder eh, pensarlo, ¿no? eh, y que me parece que tienen una línea mucho más solidaria que la que tenemos nosotros. Digamos, ¿no? una cosa... Así que bueno, Rizo, gracias, va a estar eh, muy, muy, muy interesante esto. Eh, bueno, antes de que, total podemos seguir charlando hasta las 1500 que yo estoy, me encanta, así, así bueno, por eso me traje así mi picada para no desmayarme, porque me baja la presión. Bueno, eh, bueno les interesa esta idea de que hagamos un trabajo en conjunto, escribiendo... Eh, cada uno con su consigna, con lo que le interese. Ahora eh, yo les eh, voy a subir, a ver, acá lo tengo, sí. Eh, hay un apunte de Malinowski, que fue un antropólogo, eh, que se fue al Pacífico Occidental. Eh, muy interesante lo que hizo en el año 1800, no, principio de 1900, sería ya ni me acuerdo. Y se fue a una en un lugar que se llama eh, el sur de Kula, que Kula es un con K, es un lugar eh, que está, a ver qué dice, dice las poblaciones costeras de las islas del mar del sur, con unas muy pocas excepciones, son eh, lo que eran antes las distinciones, expertos navegantes y comerciantes, porque el Kula fue un lugar donde Inglaterra lo invade, ¿no? Eh, esas islas, que es Nueva Guinea, Guinea, por ahí, y entonces, eh, bueno, este antropólogo, que la verdad que es un, un bastión, más allá de que siempre que dice página 12, coronavirus, que ocurre en África? ¡Ay, fantástico! Gracias. Eh, y que él se fue a ver cómo era la vida, ¿no? en esas islas tan, en Papúa, ¿no? y la verdad que es una cosa tan interesante, porque él aplicó lo que nosotros decimos, y que yo ya se los he comentado, me parece, él cuando habla de la descripción, ¿no? que cuando uno va a un lugar, esta cuestión de los de Crición, eh, él dice, a ver, quiero parafrasearlo, cuando dice, antes de proceder a la descripción del Kula, no estará además una descripción de los métodos seguidos para recoger el material etnográfico. El material etnográfico es esto que estamos haciendo, hablar, a ver etnia en el término de cultura, y grafía, la descripción escrita de una cultura. En tanto, cuando yo estoy diciendo escribamos juntos y juntas, es cada uno que pueda describir qué le está pasando, y ahí estamos bajando la línea cultural, occidental y cristiana. Más allá de que uno no sea, entre comillas, digo esto, cristiano, no pero es este lugar del mundo. Bueno, entonces él dice, ahora esto yo se lo subo, ¿no? Entonces dice, los resultados de una investigación científica, cualquiera que sea su rama del saber, deben presentarse en forma absolutamente limpia y sincera. Nadie osaría, osaría presentar una aportación experimental en el campo de la física o de la química sin especificar el detalle de todas las condiciones del experimento. Una descripción exacta de los aparatos utilizados, la manera en que fueron encausadas las observaciones, su número, el lapso de tiempo que le ha sido dedicado y el grado de aproximación con que se hizo cada medida. En las ciencias menos exactas como la biología, la geología, esto no puede hacerse en forma tan rigurosa, pero cada investigador debe poner al lector en conocimiento de las condiciones en que realizó el experimento o las observaciones. Cuando hablamos de observaciones, observaciones nosotros antropólogos y antropólogos, es lo que vemos cuando estamos instalados en el lugar de los hechos. Si yo quiero saber, qué sé yo, cómo se maneja en este momento una panadería contemporánea, pensando en los panaderos que antes hacían la masa y cuando yo era chica iba a la panadería y veía a los tanos con el dorso, torso descubierto, todos transpirados y se apoyaban la masa ahí y con eso hacían sí el pan. Bueno, ahora todo eso cambió, no y eso a mí me quedó totalmente grabado. Va. Entonces dice, cómo la biología y la geología, esto no puede hacerse en forma tan rigurosa, pero cada investigador debe poner al lector en conocimiento de las condiciones en que se realiza el experimento o las observaciones. En etnografía, que etno es etnia y grafía es descripción escrita, que en realidad sería descripción escrita de una cultura. Bien. Dice, donde la necesidad de dar cuenta de cada uno de los datos es quizá más acuciante. El pasado no ha sido, por desgracia pródigo en tales exactitudes, y muchos autores no se ocupan de esclarecer sus métodos, sino que discurren sobre datos y conclusiones que surgen sin la menor explicación. Bueno, él está haciendo una crítica, por ahí les leo a ver algo más. A mí, esto, esta parte me encanta cuando dice, ¿qué es el trabajo de campo? ¿No? Y el trabajo de campo es iniciar una investigación, ir a situarse en ese lugar. Yo digo, me voy a ver cómo viven, qué sé yo, en este momento en Perú, no sé, eh, o en la puna de Atacama, a ver si hay agua y qué están haciendo. Entonces, me voy al lugar. Entonces, él dice ahí, tiene una cosa así como muy romántica, ¿no? Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical, cerca de un poblado indígenas, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. Desde que uno instala su residencia en un compartimento de la vecindad blanca de comerciantes o misioneros, porque con esto está hablando de que él llega a una población, entre comillas, eh, tribal. ¿no? Buah. no hay otra cosa que hacer, sino empezar directamente el trabajo del etnógrafo. Etno es etnia y grafo es descripción, ¿no? Descripción de una etnia. Buah. Eh, imagínese además que es usted un principiante, sin experiencia previa sin nada que le guíe ni nadie para ayudarle. Se da el caso de que el hombre blanco está temporalmente o bien ocupado, porque él llega a una isla, a la Strobrian, donde no hay población blanca. Buah. Dice, a ver, o bien ocupado. O bien que no desea perder el tiempo en ayudarle. Eso fue exactamente lo que ocurrió en mi iniciación en el trabajo de campo en la costa sur de Nueva Guinea. Recuerdo muy bien las largas visitas que rendí a los poblados durante las primeras semanas y el descorano, descoranosamiento y la desesperanza que sentía después de haber fallado rotundamente en los muchos intentos obstinados e inútil, pero inútiles de entrar en contactos con los indígenas o lugareños, o de hacerme de algún material. Tuve periodos de tal desaliento que me encerré a leer novela como un hombre puede darse a la bebida en el paroxismo de la depresión y el aburrimiento del trópico. Ahora sí, planteo un perdón, segundo. Por...
0: Perdón, ¿podemos sí. hacer una aclaración? Porque a, sí. yo estuve leyendo esa, 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 ese párrafo, esas lecturas, y creo que sí. él después reconoce que hay un error en esa metodología, porque él acude a los blancos para, a través de, 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 de su igual, eh, digamos, asomar la nariz en, en la vida del aborigen. Pero después se da cuenta que debe meterse a vivir con el aborigen. Y, y, claro. y, y convivir eh, todo el tiempo, todo el día, y ganarse la confianza de esa manera, conviviendo con el, con el aborigen. Entonces, eh, ahí se hacía acreedor a, a tener eh, secretos de, de la vida, de, de, de ceremonias, que de lo contrario nunca las iba, las iba a, a poder. Eh, no.
7: Totalmente, totalmente fantástico. Elvio, eh, ay, perdón, iba eh, la, la eh, colaboración y apreciación, porque es esto eh, lo que nos enseña Malinowski es que no se puede entrar y salir de una comunidad. Que uno tiene, y es a ver, y cuando digo de la, una comunidad, él acá habla de estas li, islas eh, del Pacífico. Pero esa comunidad para nosotras y nosotros es la sala del hospital, la cárcel, la villa, donde una o uno empieza a tratar de corresidir. Hay mucha gente que aquí puede ver a todo el mundo en la lista de, bueno, no sé, qué sé, yo, que es una lista de participantes. Bueno, mi clase es abierta, que la vea el que quiera. Ya está. Buah. Entonces también eso a mí me pareció muy interesante, porque, eh, y me ayudó a decidir esto que era bastante difícil y que me costó, más allá de que yo no tenía miedo, no pero todo el mundo me decía, ay no, qué riesgo, que vaya a la cárcel, que te encierren en la celda. Pero yo necesitaba hacer esa experiencia, ¿no? De, no sé, una vez a la semana, tres o cuatro horas, de convivir, porque yo quería, más allá de lo que contaban los chicos, yo quería ver cómo era, y entonces eso es, la verdad que eso es fundamental en lo que se llama el trabajo etnográfico, ¿no? etno de etnia y gráfico, de grafía, de describir. Y estoy totalmente de acuerdo, porque si no, una o uno, no sale del prejuicio. Y digo del prejuicio esto como el imaginario que uno tiene que es Y después uno, cuando llega cuando convive, aunque esa convivencia sea estereotipada, pues yo no estaba todos los días, iba una vez a la semana, tres o cuatro horas, que no significa la vida cotidiana de todos los días, ¿no? Y a mí esto me pareció, eh, yo la verdad que me encanta Malinowski, ¿no? porque me pareció siempre muy, no digo la palabra a ver, riguroso, pero siempre con muy claro en lo que es la metodología, ¿no? Eh, y me pareció, por eso bueno, digo, no, no podría salir de esta, ¿cómo diría?, situación para investigar. ¿no? Una cosa es que uno le pregunte a alguien y ahí eh, abreva la subjetividad de que le pregunta. ¿no? Y otra cosa es que uno esté en el lugar. Cuando ellos me decían, eh, tenemos una sola comida al día. Yo hice tanto y esto, el otro, hice la que me equivocaba en los horarios hasta que logré llegar a la hora de la comida, y nadie podía comer eso. Era un asco, digamos, ¿no? Entonces, eh, como poder ver, que a ver, eh, porque a mí lo que me interesaba pensar, por ejemplo, era cuál era la pena privativa de la libertad. La pérdida de la libertad, y yo pensaba en eso. Pero después me di cuenta que era la pérdida de la libertad, una alimentación deficiente, eh, los malos tratos permanentes, las golpizas inusitadas, porque por ahí, eh, no sé, la policía, y que estoy intentando ser lo más objetiva posible, entraba a la celda y elegía uno, tres, cuatro y cinco, los reventaba a paro sin tener nada que ver con nada. Entonces digo...
0: Y la pérdida de la
7: privacidad. La, ay, sí. Tremendo eso, ¿eh? muy bien. Tremendo eso, ¿no? Donde nadie era como dueño de su vida. No era, era, nadie era dueño de su vida, no. Era como dueño de su vida. Y digo que si uno tiene, no tiene esa experiencia vivencial, este, uno escribe el supuesto que uno tiene. Bueno, y también vuelvo a decir, yo les conté el comisario que se me largó a llorar. Si sí, les conté esa anécdota eh, y bueno y a mí también eso lo reconozco lo digo y con mucho respeto porque por ahí eh, uno tiene un imaginario de alguien y después también son seres humanos por supuesto y que no sé si de poder elegir hubiesen elegido esa vida de estar eh, porque yo decía qué hace un policía eh, es una utopía pensar que guarde el orden digamos lo que termina siendo un policía es matar delincuentes y ha de ser bastante tremendo que a uno en la vida le esperó ¿no? Y, no, y no pudo elegir otra cosa que poder vivir de matar gente. Que también es algo que lo paraleliza con el delincuente. ¿no? Los dos hacen lo mismo, nada más que uno está habilitado, que es la policía y el otro está condenado. ¿no? Que a mí también me pareció muy interesante poder reflexionar en ese sentido. ¿no? Por eso digo que me parece muy interesante Leiva su información y su observación. Bueno, abogado, así que usted tiene todo todos los elementos, que me parece muy bien que los ponga acá en juego para, para ayudarnos. Pero lo que digo, eh, que nos ayudemos mutuamente. Que a mí, eh, insisto por eso, ¿no? prefiero contarles cómo es la estrategia de lo que nosotros decimos trabajo de campo, o sea, trabajo de estar en el lugar de los hechos. A ver, quiero ver cómo hacen la, la pizza en la pizzería. Eh, que la verdad que les juro que una vez lo, lo pensé, porque yo no sé dónde fui. Me parece que eran unas pizzerías de las que estaba por la avenida Pellegrini en un momento, que eran todas este, medio pipí-cucú, y entonces veo que estaban haciendo la masa y eran todos tanos y todo... Y el talo todo transpirado se apoya la masa en el pecho con todo el sudor y después esa masa la tira sobre la mesa la sigue amasando y después la manda al horno para hacer la pizza eso nos sé, estamos con un grupo ahí por favor no no para pidamos cualquier otra cosa no entonces yo digo y a ver, no lo estoy juzgando, porque es una práct práctica ancestral seguramente. Que él no está pensando en que, a ver, su cuerpo transpirado interviene en la salubridad de la masa, ¿se entiende lo que digo? Como que es una práctica, bueno, que ya está consensuada, ¿no? Y yo me quedé dura, entonces digo, y esta es la experiencia de lo que nosotros decimos el trabajo de campo, de estar en el lugar de los hechos, para ver lo que es y borrar la subjetividad. no Porque cuando describo, por ejemplo, esa situación, no estoy diciendo, ay, que me dio asco ver que se apoyaba la masa después que iba a ser de la pizza en el pecho sudado. No, yo describo, y que cada uno, de acuerdo a su posición, diga, bueno, me parece pintoresco, bueno, no ay, no comería más pizza. ¿Se entiende? lo que digo, donde cada uno en relación a su recorrido en la vida tiene un posicionamiento en relación a lo bueno, a lo malo, a lo limpio, a lo sucio, no sé, diría, a lo alto, a lo bajo, no y que eso es lo que nosotros y nosotras tratamos de reproducir. Y también pongo un eje acá eh, diciendo esto, eh, de salir de esa idea de calificar y cualificar, que, pudo, a ver, que, puedo, a ver, que fueron los relatos de los viajeros que vinieron en, con Colón, América, y donde todo les parecía espantoso, terrible, tremendo, simplemente porque era diferente a lo que era la vida en Europa. O sea, en Europa, de, a ver, colgaban a cualquiera, en la guillot, eh, lo guillotinaban, lo colgaban y lo horcaban en la plaza pública. Estaba naturalizado. Ese espanto a nadie le parecía nada, ¿no? Y entonces digo, a ver, las diferentes miradas que hay en relación a las posiciones socioculturales que uno tiene. Y entonces este, yo trabajé con ese ejemplo en un momento con los estudiantes, como digo, con ustedes de la pizzería, de decir, para el pizzería lo más común y corriente, bueno... Es su trabajo, qué sé yo, es lo que hace. Está en el medio del horno o de 500 hornos donde se mueren de calor. Y entonces, bueno, su, total, después la masa se cocina y qué sé yo, se desinfecta, digamos, ¿no? Y entonces vuelvo a esto. Eh, y a ver, acá hago un parangón y vuelvo a decir. Eh, a ver, no digo que la historia no sirva, no jamás voy a decir eso. Pero me parece que la antropología le aporta toda la sal y la pimienta. ¿No? Mientras la historia relata un, he un hecho, causas, consecuencias, ¿no? la antropología está diciendo cómo aparece esto, ¿no? cómo se forma esto, cómo se crea esta costumbre, ¿no? qué papel juegan los seres humanos en habilitar o inhabilitar esto. Por ejemplo, podemos pensar la piedad de los reyes de España, y me quieren explicar por qué había, esto que ya dijimos, enanos para divertirlos en la corte. O sea, la contraposición. ¿no? Eh, que unas amigas me dicen, vos porque sos chusma. Eh, porque es como poder mirar, o sea, poder ver, como dice el refrán, donde los otros miran. ¿no? Cuando uno está saliendo de esa mirada cotidiana y puede ver que eso también es un ejercicio que uno lo va armando y después le queda como ese sentido chusma, como dicen mis amigos, ay, dejate de ver siempre en el interticio. A ver, ¿por qué está haciendo esto? ¿O por qué esto sucede? Digamos, ¿no?
0: Pero es que no estaba Tinelli para hacer, eh, para que lo vieran en la corte española.
7: <risa> Ponían
0: <a> los enanos.
7: <risa> bueno. Es,
0: es lo mismo, ¿eh? es lo mismo
7: sí yo también mira qué bien gracias Ricardo porque en algún momento con una serie de estudiantes yo les propuse a ver que en términos de lo contemporáneo y cotidiano quisieran un análisis del programa de Tinelli que es aberrante espantoso tremendo irrespetuoso a ver saliendo a ver de ninguna de toda moralina pacata qué es eso y aparte esa persona que gana no sé el dinero que gana. A ver, monta cuatro hospitales. compra respiradores, hace ¿no? Y donde él... Eh, yo la verdad que a veces lo miro porque con unas amigas estamos diciendo, che, ¿por qué no hacemos un trabajo? Bueno, todo el tiempo que uno dice 900 cosas y pues no hace ninguna. Pero... Eh, Pero
0: la... Se supone que los que ganaban algún premio porque era eh, jugaban por un sueño... Siempre fue así. Sí. Se hacía una obra de beneficio general, una obra de beneficio público, un hospital. Mm -hmm. Bueno, las, las promesas quedaron en promesa. No, no se sabe que hubiera hecho tantas
7: cosas. Que se cumplieron. Claro. ¿No es el, ¿Cómo se llamó esto que ganó Negrete? ¿Cómo se llamaba? ¿El PRODE? El PRODE que fue que se convirtió en súper multimillonario, uh -huh, uh -huh. No, digo, como eso quedó ahí instalado. Y a mí lo que también me... Varias cosas me parecen... Eh, a ver, me parece Tinelli que es un fenómeno... Eh, los estudiantes de comunicación social por ahí están bastante interesados y a mí me parece interesante también que lo vean, como un fenómeno que me parece que resume ¿no? todo lo que es en gran medida la sociedad que tiene un estatus socioeconómico por encima del medio y más arriba, y que parece ser que con eso puede hacer lo que quiere con la vida de los demás. Cuando aparece una enana, cuando aparece no sé quién. Bueno, me parece una cosa espantosa y. Eugenio. Sí, escucho, ¿quién eh, dice?
3: Martín, ¿cómo está? De nuevo, ¿quién va a ser? <ríe> o, me encanta, o Ricardo, o yo o, o Ariel a veces. Bueno, Basta, a
7: ver, fantástico, cuando... está bien.
3: Eh, el formato del programa de Tinelli es como eh, lo que tiene éxito en Norteamérica, cada, cada programa que tiene éxito él le saca o le comprará los derechos, no sé cómo será, pero ¡Bien! hace exactamente lo mismo que tuvo éxito en el capitalismo norteamericano, digamos, con la misma estrategia, con utilizar personas con discapacidad, de ciego, viste de exponer, lo que hay. En los 80 o los 90 él lo usaba para burlarse. Ahora, como vos dijiste al principio de la clase, integra a la gente, integra a la comunidad LGTB, integra a todos, digamos, a la gente humilde, entre comillas, o sin recursos y le hace vivir el sueño americano. O sea, es un reproductor del sueño americano en la actualidad, es tal cual, es lo mismo que ver Sony, que ver cualquier programa yankee, digamos. Bueno, Trump salió de un programa norteamericano también, sí. Así ah, que, sí, él se hizo famoso por un, entre otras cosas, por un reality show que elegían a la empresa. Él era el, el que juzgaba a un grupo de empresarios, de universitarios que iban a ser empresarios. Entonces de ahí salía un empresario que después tendría su carrera, digamos. Así que no te extrañe que sea presidente en algún momento Tinelli. O sea, no sé si es lo peor que estoy diciendo hoy día. Me exilio. Ojalá me, que. Ojalá me exilio, que...
7: me voy a una isla del Paraná y la decreto. No.
3: Sí, me ya. voy con la tribu de,
2: de Malinovsky.
7: Claro, no sé, <risa> hago cualquier cosa, pero no.
2: Me bueno, que... perdón. Sí, ¿quién habla? Con respecto acá a lo que, que comenta Ariel de nuevo. Con respecto a lo que comenta Martín en su momento gracias al programa de Tinelli digamos, de Narváez logró ganarle unas elecciones a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires Sí. que podemos estar de acuerdo o no, pero Totalmente. me parece que como cuadro político es incomparable lo que ha hecho Totalmente. Néstor Kirchner con lo que después terminó haciendo de Narváez en la provincia Totalmente. que después encima terminó desapareciendo, digamos, se dedicó solamente al, al jueguito y, y no, no aportó nada en cuanto a a construcción política, digamos. Sí, totalmente de acuerdo,
7: y también eh, yo lo miro, tomo apuntes y después pierdo las cosas, porque tengo así, así. yo soy sumamente desordenada, entonces digo, ay, ¿dónde puse eso? Buah. Porque me parece muy interesante. ¿Profe? Sí.
5: Eh, Leonel habla. Sí, te veo. Eh, también me parece la, la sexualización que hacen del cuerpo de la mujer, mucho más que del hombre, obviamente. Claramente, verde. Claro, claramente o sea están bailando, se supone que hay que juzgar el baile y toda la cosa, y están bailando, no sé, en maya o... ¡Nuda! ¿Qué es eso? Aparte, claro, y las coreografías súper sexualizadas también, con cosas que no son de la danza propia que están bailando. no y También uno espera por ahí, al que no sabe, ay bueno, voy a ver el programa porque están bailando, sí, qué lindo... Y a lo mejor tenés chiquitos en tu casa que están mirando y están mostrando otra cosa totalmente distinta. Y no, la verdad que es indignante.
7: Totalmente. Y mira, Leonela decía una cosa, porque yo soy, bueno, ya saben, entiende de gitanos andaluces, que de paso te digo que ser hija de un gitano andaluz, Dios mío, por los santos evangelios no sé cómo logré casarme. no Porque el lugar de la mujer no tiene un poder, pero hay que ganárselo. ¿eh? Ojo al piojo. Más allá que mi viejo era un tipo, sí, yo les conté repiola, que a mí me súper empoderó, viste, Buah. pero, eh, por ejemplo, eh, yo fui durante mucho tiempo miembro de la agrupación andaluza de Rosario, y entonces yo dije, bueno, vamos a traer el flamenco, vamos a contratar, hagamos esto, hagamos el otro, porque Rosario tiene una comunidad de eh, andaluces grande y de gitanos, andaluces que también mis amigas me decían escribí sobre esto bueno no qué sé yo no puedo hacer tantas cosas eh, no el tema de los gitanos no insisto esto con mi viejo el tema de los gitanos por ejemplo yo bailaba en ese momento flamenco una mujer baila flamenco y puede levantar en un momento la pollera arriba del escenario porque tiene que ver con el paso de baile ni se le ocurra hacerlo fuera de ese momento porque queda denostada de la comunidad, ¿eh? la mancha. Eh, y me acuerdo la anécdota, bueno, también un nacido joven, les digo, una anécdota que viene un grupo eh, de gitanos andaluces de Buenos Aires, que hay mucho, hay una colectividad muy grande de gitanos andaluces en Buenos Aires. Yo no sé si era la fiesta de la Virgen del Rocío, de la Virgen del no sé qué, que también es una cosa muy interesante de ver, digo, humana y antropológicamente, porque mientras está la Virgen con la devoción que la llevan acá, el cura adelante, después se pescan una mamúa que no te puedo contar. Eh, la Virgen, no sé, pobre, buah. Eh, la Virgen del Rocío. Pero una cosa divina, eh, bueno, yo... Chocha, fabulosa, lamento mucho que todo eso se vino perdiendo porque era de lo más divertido. Y entonces, en un momento, eh, hacemos una cena en la agrupación porque, por supuesto, como todos los gitanos no teníamos un mango partido por la mitad. Entonces, permanentemente, una vez al, al mes, hacíamos una paella que era de, bueno, de puta madre, exquisita, que ahora les comento que el centro murciano, a los que le interesen los mariscos y todo eso, y la comida, Ay, ¿el Centro Murciano en qué calle quedaba? A ver, calla, creo que en la calle Rodríguez, entre Rioja y San Luis, hoy pasé y me olvidé de tomar la data porque les voy a pedir, están haciendo una promoción para el 9 de julio, no de comida, no de este, choripán, de comida típica de marisco, de paella, que es exquisita, ¿eh? el que quiera vaya, se la recomiendo, yo hago propaganda para la colectividad. Wow. Y entonces me acuerdo que estábamos ahí, bueno, que estaban los del centro murciano, y qué sé yo, y vienen unos gitanos andaluces, que también, ah, que también hay toda una cosa en la vestimenta, gitano, de traje, así tuviera 15 años, traje, y entonces, eh, yo hacía poco que me había casado. Eh, y a ver, yo tenía 28 años, mi marido 40, había una diferencia ahí. Eh, no sé si el gitano, habrá pensado que estaba con mi tío, no sé con qué, se acerca un gitano. Y me dice: Bueno, pues, eh, ¿quieres bailar conmigo? Eh, y yo le digo. Mira, yo no puedo bailar con ni con nadie porque este es mi marido. Y el gitano, pues que te felicito, ¿eh? cosa. Pero así, con ese, ¿cómo diría? Con ese respeto y casi como una puja entre hombres, viste como ahí, no sé, el juego de la masculinidad. Eh, y, y por ejemplo, eh, cuando miro el movimiento feminista en este momento, ¿no? O ¿No es el poder que tiene una mujer dentro de lo que es la gitánila, tremendo, tremendo, y el marido es ese guardaespaldas, está bien, es, como te diría, un oso que, bueno, una cosa difícil de llevar, digamos, pero también pienso que también ahí hay un lugar, la matriarca, ¿no? como, como pensando, ¿no? yo hago este contraste que me voy anotando estas cosas, porque en la medida que voy teniendo diferentes, este, bueno, cursos, sobre todo con ustedes de historia, para poder contrastar ¿no? esta idea que nosotros tenemos de... Esta idea, no, esta realidad que hay en términos... No sé si la idea es de pérdida de derechos, pero hay algo ahí que se rompió en aras del eje de un hombre y una mujer, a ver, y yo que soy lo más independiente que puede haber... Eh, pero mi esquema es si yo estoy en relación con alguien que camina adelante el hombre y que se que las trompadas yo voy atrás, punto a mí me cuida, se acabó que no necesito que no significa que estoy perdiendo libertades todo lo contrario si me está cuidando, tengo libertades y me parece que hay algo ahí que se trastocó en lo que, y, y, y vuelvo a esto, a la colectividad porque el lugar de la matriarca mmm, te la regalo, es la que organiza o no un casamiento, sí o no, punto. Entonces digo que también me parece, eh, bueno no sé por qué desembocamos esto, pero no importa, que me parece que también hay cosas que son interesantes para pensar, ¿no? En este abanico que hay en este momento de cuestiones, ¿no? Eh, que parece que fueran contemporáneas, pero por ejemplo, fíjense ustedes que dentro, y lo digo descriptiva y no valorativamente, dentro del mundo gitano andaluz, la mayoría de los bailarines y cantadores eran todos homosexuales, Pedrito Rico, qué sé yo, Buah. y donde no es una cosa que está censurada, a nadie se le ocurre, y aparte el gitano, por ejemplo, siempre lleva una sevillana, por si se pelea con alguien, entonces pienso en ese contraste que hay, ¿no? que parece ser que la masculinidad está puesta en esta cuestión, que me defiendo de otro y te clavo, no sé, y el otro, eh, bueno, que es un homosexual y tiene alguien que lo cuida, que es otro hombre, y todo naturalizado. Digo, ¿no? Como también poder pensar por eso, eh, a ver, haciendo un poco como, un, como una reflexión, por eso me encanta tanto... La antropología, mezclarla con la historia. ¿no? Porque, a ver, la historia relata los hechos y nosotros intentamos mostrarle sentido. ¿no? Eh, porque eh, determinadas situaciones, y también esa cosa eh, que muchos dicen la tragedia, no, yo digo el fervor, la pasión, ¿no? de uno lee, ve be, bodas be, de sangre, o bailar flamenco. Eh, yo bailé flamenco mucho tiempo y después dejé de bailar porque en un momento, no sé, me pasaba, estaría loca como una cabra que empezaba a bailar y empezaba a llorar. Entonces una amiga mía este, me dice, bueno, termínala, porque nadie disfruta, porque vos bailás y te caen las lágrimas. Pero había, no sé qué pasaba en ese momento de mi vida, que había algo ahí porque es pasión pura. O sea, no hay... Eh, a ver, como te digo, la danza clásica es una cosa marcada, esto. el flamenco es lo que te sale, sobre pasos que están, a ver, instituidos, como, no sé, como el tango, que tiene algo, eh, pasos que ya están armados. Pero el flamenco es pura pasión, entrega, llama, ¿no? Digo, y donde la mujer, insisto, no tiene un lugar menor para nada. Pero sí eh, está esa cosa del patriarca ¿no? y que también tiene un sentido de protección pero no inhibitorio no digo eh, por ejemplo dentro del mundo gitano es muy preocupante que una gitana no se case porque a ver alguien se tiene que hacer cargo de ella y entonces bueno la comunidad el padre los hermanos no eh, y vuelvo a esto, no hay una cosa de que los gitanos pueden ser, bueno, que eso es para agarrarlo a palo, eh, no sé si mujeriegos, pero libres, y una gitana manchada, una gitana que no es virgen, hoy, siglo XXI, no la casan ni con un dinosaurio, perdió. Y yo no estoy diciendo que estoy ni a favor ni con otra ¿Profesora? ¿no? Sí, ¿quién habla?
1: Yo, Facundo.
7: Sí, ¿qué tal Facundo?
1: ¿Qué tal? Eh, pero en España, eh, durante el franquismo, por ejemplo, estaba, estaba o sea, había leyes para tratar, para curar la homosexualidad. En realidad había homosexuales, pero estaban, estaba, eh, no, no estaba expuesta la sexualidad de esas personas. O sea, se sabía que por ahí Pedrito Rico era homosexual, pero en realidad no era eh, abiertamente su sexualidad.
7: No, para nada, el franquismo fue uno de los movimientos más represores respecto a la homosexualidad, fue espantoso. No, sí, por
1: Porque... eso, a eso, a eso me refería. ¿no?
7: no, no, pero yo digo, el franquismo no tiene nada que ver, el franquismo fue un dictador tremendo, espantoso y que hizo una purga de judíos, de judíos, perdón, de gitanos espantosa, que hubo toda una masacre tremenda eh, y que hubo toda una diáspora por América y ellos fundamentalmente vinieron, bueno, entre comillas a las posiciones, exposiciones españolas que hubo en América Latina pero la derecha franquista, no, fusilaba a los gitanos, eh, García Lorca digamos eso, condenado por rojo y maricón ¿cómo? por rojo y maricón se claro eh, por rojo y con su elex... a ver, con su elección no porque la sexualidad no se elige, es algo que surge que, es que está en el inconsciente digamos no cuando empezamos a leer a Freud eh, bueno aparece esto la sexualidad de los seres humanos es muy interesante leerlo pero el franquismo fue un cazador de comunista eh, más sangriento sí genocida de la historia y de y de homosexuales de terremio. hecho,
4: profe, de hecho el, la derecha reivindicadora del franquismo Sigue gobernando Madrid actualmente.
7: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y cuando yo estuve con ay, qué toqué, esperen un minuto, que se me fue acá la pantalla un pedazo. Ay, ahí está. Cuando estuve allá con la beca, este, Jesús José y María, gracias, <risa> no, eh, yo no estuve en Madrid, ni me interesó. Pasé dos días en Madrid y dije: Yo no tengo nada que hacer acá. Bueno, más allá que yo estaba, la beca mía fue en la Universidad del País Vasco. Que la pasé, aparte el mío apellido es vasco. Así que la pasé espectacular, ya que los vascos. Eh, bueno, mucha gente se queja, ¿no? Eh, porque para lo que somos. Eh, para nuestra consideración como argentino, pareciera ser que los vascos son rudos, son toscos. Eh, no me pareció, son... Eh, yo yo trabajo digo?
4: con un cirujano traumatólogo que hizo su, hizo su especialidad, se van a Europa cuatro o cinco meses a especializarse, y fue al país vasco y quedó sí. maravillado. Divino. Fue, eh, de otra comunidad totalmente, pero quedó maravillado con, con la calidad de, de, de los vascos.
7: Sí, divino. Ellos Yo no, no tiene
4: nada que ver con España, digamos, ¿no? No, no, no que... a ver,
7: pero ellos discuten, pero no se bajan de, de la realidad que también están dentro, van y vienen, te digo, de España. Sí, pero
4: viste que es, España tiene esa particularidad de todos esos movimientos independentistas, porque sí. es como un, clon, un conglomerado de, 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 de estados. Sí, no sé si sí es... de
7: grupos étnicos, pero también sí, de digo... grupos
4: étnicos, no, estados no, pero...
7: Que es, una, a ver, que es un mosaico, digo yo, no eh, pero muy armónico, eh, porque entre ellos, eh, pasada la guerra civil española, por ejemplo, que eran este, fascistas contra, contra comunistas, este, y lo que ganó en realidad es la España comunista, digamos, no la España roja, más allá, bueno, el País Vasco que es más facho, pero la verdad que lo que yo sentí, a ver qué dice... Bueno hay no, eh,
5: un, un link sobre lo que vio usted, perdón de, del rincón murciano, que están haciendo hola. las comidas típicas, porque empezó la semana de colectividades eh, que no sé por qué en julio, pero bueno nada eso, después para que lo vea
7: Ah, perfecto, bueno vamos a comprar todo comida, ahí que te la manda <ríe> y hacemos una reunión <ríe> en vacaciones y comemos acá todos juntos eh, digo que eh, por ejemplo, tienen cosas como, ahí cuando yo estaba en la Universidad del País Vasco, menos mal que había gente que hablaba en castellano. Irtera, aprendí, por ejemplo, irtera es salida. <risa> y después, no me, dos o tres palabras aprendí, nada más, ¿no? Y, eh, pero también, ¿cómo diría, me parece que la guerra civil española, a ver, esto es una opinión, no, tomé la compinza, eh, dejó una cosa de, de anexión, de conexión, sufrieron mucho, fue muy terrible, se perdió mucha gente, entonces no hay esa rivalidad espantosa, ellos reconocen, como diría?, esta cuestión de la identidad vasca, que, eh, a ver, que son es, españoles, pero también son vasco-franceses, bueno, esto, mi abuela que era vasca-francesa, pero... No es un tema de conflicto en este momento. Me parece que la guerra civil eh, pudo plantar dolorosamente, ¿no? Como alguna cuestión de, bueno, España es España, con esta diversidad,
4: punto. Y que también. Sí, perdón. Sí. Incluso durante la época del franquismo se prohibió la denominación País
1: Vasco. Claro, sí. Se lo empezó sí. a denominar la Vascongada, pero ¿La Vascongada? el tema de, de País Vasco, que los identificaba no. mucho, se los prohibió. Sí, no, eso fue, porque,
7: bueno, Franco, tremendo, detestable, espantoso, bueno, Hitler. Eh, pero de todas maneras, yo les digo, más allá de, independientemente de, de mis ascendencia y qué sé yo, España es un lugar tan lindo, tan de sol, de, de, de buena onda, de, 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 como, de alegría, ¿no? Este, por ejemplo, cuando fui a Granada y que fui a. Tuve la suerte de ir a conocer la casa donde nació mi papá. Eh, y después una, esta, unas amigas que me, me hicieron, una amiga del País Vasco que dice, bueno, que todavía soy amiga, eh, una conexión con unas chicas de amigas de ellas que eran de Granada. Entonces fui a Granada. Aparte, bueno, lo que es el primer mundo, ese tren de la Renfe que te subís y, Dios mío.
4: Creo que hay una diferencia marcada entre lo que es la España con herencia musulmana y la España con herencia franca, digamos, ¿no? Me parece... Sí, que... pero
7: la España con herencia franca es muy chica, ¿eh? te digo, porque gana la España, ¿cómo te diría?
4: Sí, 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 totalmente.
7: Gitana, la
4: España, ¿cómo te diría? Más libre. Bueno, pero los, los españoles quieren eh, borrar esa, esa parte de la herencia. Y, pero sí, difícil que el chancho chifle. No, porque... seguro, seguro, no. Las herencias no se pueden borrar. O sea, no, y aparte. No se toda su historia, España, en ese sentido.
7: Yo te digo que, a ver, alguien que es neófito, más allá de esto, llegas a un tablao, no te crees nunca más. Qué cosa tan alegre, tan bonita, tan linda, tan cálida, tan de encuentro, ¿no?
4: Ay, claro, no, 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 no. Yo, fascinada. Claro, a diferencia de la España, esta de Madrid, Barcelona, son muchísimo más racistas, más. Sí hay sí, claro. una, una marcada diferencia ahí
7: pero de todas maneras eh, me parece va me parece a mí no más allá que eh, que creo que gana esa España eh, cruzada por el, a ver por los moros eh, que tiene que ver aún con las características este, que uno ve en los rostros de la gente eh, digamos que bueno esos españoles que tienen esos ojos inmensos eh, y aparte eh, la forma de hablar, no ese castellano que cuando volví yo me había quedado, porque a mí se me pega todo. Entonces, no sé, si me voy a no sé, a Paraguay, a después a hablar en Guaraní. Y entonces, bueno, pero no digas, pero ¿qué me estás diciendo? Pero como has dicho eso, y es que todo el mundo, mis amigos, se me morían de risa. Pero digo que también hay una cosa así de mucho fervor en la representatividad como, como po, un país tan eh, particular dentro de la Comunidad Europea. Yo estuve ahí, después crucé a Biarritz, eh, ahí que nos quedaba con unas amigas que, estaban, bueno, que hice allá, era un paso cruzar, bueno, ahí fuimos a ver la playa qué sé yo, eh, pero la verdad que España bueno es un lugar en el que yo viviría, eh, tengo... Bueno, tengo ciudadanía porque, bueno, por una cuestión de seguridad en un momento, eh, como ex militante, me saqué la ciudadanía española por si las moscas, y es un lugar en el que podría vivir porque también es muy... es libre, ¿no? Es un lugar, eh, no sé cómo decir, no sin acartonamiento. Eh, digo, sobre todo yo lo veo en esta cosa... Eh, que, por ejemplo, una mujer, ¿no? Por ejemplo, yo iba caminando con una amiga y decía, ¡ay, pero qué majo que eres! ¡Ay, acá ninguna mujer le va a decir un piropo a un hombre! ¿No? Y entonces, como esa cuestión así de paridad, a mí me gustó, ¿eh? Sinceramente, no digo que me iría a vivir porque amo Argentina, no me iría tan loca, pero ir a pasar un tiempo, ¿no? Y también. Eh, me parece que como cosas interesantes que tendría que revisar, ¿no? Eh, porque cuando una baila flamenco, por ejemplo, y eso eh, lo vi acá cuando yo bailaba acá en la agrupación andaluza de Rosario, y lo fui a ver a, a, en España, donde me llevaron no a los tablaos para el turismo, sino a los tablaos así de grupo, de, de, de barrio, ¿no? Y eh, hay una cosa muy interesante, que por un lado, eh, la mujer, bueno, una cosa, insisto, tremenda, no sé cómo logré casarme yo, pero bailando arriba del escenario, hay muchos movimientos del vestido, y hay un movimiento que subí el vestido para acá y te quedas que se te ven los calzones y las piernas. Nadie dice nada. Arriba del escenario es otra cosa. ¿No? Entonces, como esos contrastes, Tremendo, ¿no? Entre la tremenda religiosidad, a ver, el, entre comillas, machismo que hay, y que una mujer bailando se puede levantar las polleras hasta acá arriba y no pasa nada. A mí me dejó, con todos esos contrastes, bueno, digo esto, ¿no? Dentro de, de las formas este, culturales. Y después, cuando con esta amiga algún momento hablamos de la homosexualidad, y bueno, es que se crió entre mujeres... Punto. O sea, ya está. Nada. Digo, ¿no? Como que me parece también como una sociedad, eh, no sé si digo no, no, no estoy comparando, ¿no? Pero como, como más eh, tolerante en un punto, ¿no? Como más, este, a ver, ¿por qué juzgar? ¿No? Me parece que, eh, que hay una cosa más centrada en la vida individual de cada uno. Que no, que, que no está indicando tampoco que sea una cosa que no permita la solidaridad, ¿no? pero que no hay
4: esa cosa de chucu, 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 porque aquel que chucu lo vi con el novio que... Profe, eh, sí. acaban de matar a un chico de 24 años por ser gay en España. ¡Ay, no! Sí, yo digo que no idealicemos tanto la sociedad española, porque creo que es bastante intolerante. Bueno, mira a ver, es? voy a eh, ¿me mandás la noticia? Sí, o sea, hay un movimiento, hay de, de protesta impresionante, la policía reprimiendo. Pero hay una, decir
1: hay que una xenofobia que...
4: importante también. Sí, hay una xenofobia.
7: A ver, xenofobia... pero voy a decir esto, que un chico de cuatro años de homosexual, ¿quién puede decir eso?
4: Lo, lo mataron por ser gay. ¿Pero cómo va a ser, un, cómo se va a de, poder determinar que a los cuatro años alguien es gay? No, no, hay de 24. 24 años.
7: ¿De 24? Sí.
4: Ah, yo entendí de cuatro. Sí, bueno, a ver. Ahora tengo, digamos, la antítesis de ese ejemplo, un amigo mío, un compañero de primaria mío, eh, sí. acá no se animaba a, a declarar su homosexualidad sí. y sí. Bueno, se fue a España y, y nada, li, libre, digamos, feliz. Sí, pero, totalmente. Este, a bueno. ver. Eugenia. Sí.
3: Eh. Eh, Martín, en la cultura popular, Pedro Almodóvar en los 80 filmaba películas donde estaba apuntado a la comunidad LGTB, absolutamente, y de hecho se quedó sin mercado porque se hizo tan masivo eso que ya uh -huh. perdió, digamos, esa, esa gracia, básicamente, uh -huh. y lo dejó de hacer.
7: sí. Sí, a mí me. A ver, te digo que sinceramente 70 no. 70 y
3: pico, ni siquiera 80, en el 70 y pico filmaba esas películas ya.
7: Y sí, porque ellos, e insisto, ¿eh? la homosexualidad siempre la tuvieron presente, tener Pedrito Rico, eh, no sé, 10 millones, donde yo la verdad que no sentí que haya ahí una. Eh, Cuestión, porque aparte se veía cotidianamente, en la calle, en esto, en el País Vasco no, pero yo estuvimos una, dos o tres días en Madrid, un fin de semana, que no sé qué fiesta había, y vos los veías de la mano, esto del otro. Nadie importaba un pito a la vela. O sea, con que, bueno, habrá que ver, también habrá cosas, porque también dentro... Creo,
4: creo que tiene que ver un poco con este, este... este nuevo impulso de la derecha fascista, ¿no? Porque en, en Europa... Eh, el movimiento está creciendo mucho, a raíz de las inmigraciones, de, de toda esta problemática europea que, bueno, se la generan ellos mismos porque el, los inmigrantes vienen por, por, por la, la coerción de, ellos, de los mismos europeos en, su, en los países, ¿no? Pero eh, hay un movimiento fascista importante en Europa resurgiendo.
3: Ajá. No resurgió, estuvo siempre, el, el neofascismo existe y estuvo siempre. Ustedes mismos mencionaron, está en el gobierno. Sí. Si está en el gobierno, mirá, ni, si no, va a estar en las clases subalternas.
1: Aparte de no, no no abierto. son
6: neonazis, se manifiestan, de de
3: no, neonazis, no, se, manifiestan no. se visten de una manera que es muy particular, que te das cuenta de que son neonazis. Pues ah, la, la noticia, hoy los la, monta, la la noticia es de
0: hoy. ¿Cómo, perdón? La noticia sí. es de
3: hoy.
4: Ajá.
0: Es decir, es algo que ocurrió hace muy poquito. Ah, yo lo vi al mediodía en el noticiero.
4: Ah, no sabía.
0: Y... A ver lo que pasa
4: Martín, que... De no sé, algún es como modo... Dice Facundo, es como dice A ver, Facundo. escúchense, pero A ver, que está hablando... Dale, de... Escucha,
3: Mauro, escúchense.
4: Yo no sé si, si la, la derecha fascista tan radical estuvo gobernando hace, qué sé yo, 20, 30 años, como lo está haciendo ahora en Europa. Coincido con Facundo ahí.
7: Sí, pero sí, tuviste, no. a ver qué tuviste, Mussolini, la Alemania nazi, o sea, en Grecia también. Eh, sí, no pero te digo. En los
4: últimos 30 años de Europa, por ejemplo. Pero en los últimos 30 años no, pero un poco antes sí. Eh, no, no, bueno, antes sí, pero te digo, por eso te digo la, la, el resurgimiento de la, la extrema derecha en Europa.
7: Sí, a ver, yo le digo esto, ¿eh? escucho lo que están diciendo, no, no, no sé del tema, no quiero, digamos, opinar. Pues no sé, en este momento del tema. Me voy a poner a leer y aparte tengo unos amigos eh, que muy interesantes porque los conocí allá en el País Vasco. Porque un día voy a, la, a una universidad que había en un pueblito cercano, ahí en Hernani. No me acuerdo que tenía que averiguar, yo qué sé yo, y de paso habré ido para conocer también. Bueno, entonces cuando llego, ¡ay, que hay una Argentina! que se Me dice, es que acá nosotros tenemos un argentino, como si fuera un, <risa> un extraño. Bueno, me lo trajeron. El argentino era tucumano. Eh, y estaba, se había casado con una vasca, que todavía seguimos amigos. Bueno, ya han venido acá a Argentina y han parado a mi casa. Y él era eh, un excura, que cuando la conoció la Charo, en España dejó los hábitos <ríe> y se casó. Pero vos es que yo le preguntaba, y aparte le había sido un militante, mira no sé si el PRT, viste bueno una cosa así. Eh, y él, eh, a mí me daba risa, pero les voy a preguntar a ellos, que tengo mucha confianza, a ver qué pasa con esta cuestión de la derechización, y qué pasa con esta cuestión de un poco la xenofobia a la homosexualidad, porque pienso lo que decimos Martín, porque estuvo, no sé, Pedrito Rico, Rafael,
3: y, Eugenia. Rafael, no, no,
7: no. Ricardo, ¿usted se acuerda de algún otro que es así en generación? No, 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 pero Miguel
4: Bosé puede
3: también. Miguel Bosé era uno de los que más abrió la boca, claro, favor, sí, sí, sí. digamos, la liberación. Más, absoluta. Que, más, que la,
0: más que ubicar a alguien puntualmente que, sí. que, que podamos en, el, en, la, en la cuestión que sea gay y, sí. y se haya hecho notar, eh, no sé, lo... lo, lo propongo así como discusión, tema de discusión entre nosotros uh -huh. eh, porque lo ocurrido en España según lo que yo vi, me hizo acordar no sé, a lo mejor es una cuestión mía nomás, uh -huh. pero me hizo acordar lo, a lo que ocurrió con los rugbyers ¿Sí? hace un par de años en Villa Hessel. En, sí. en, en porque era algo parecido ¿eh? tenía tenía Ay. mucho que ver con eso no sé Ay. Es sí, un sí. tema
1: a discutir, ah, sí, no, esta cuestión violenta de patotas claro. que se la agarraron con, con un chico y lo, lo claro, mataron a sí, gore, sí. Y
7: Ahora sí.
0: Y es igual, esto es igual, es un grupo, lo empiezan a agredir y la cuestión es que el chico termina muerto.
1: Sí, bueno una cosa mire, que... Mire lo que pasó eh, hace unos días jugó por la Eurocopa Dinamarca-República Checa. Y había un sí. grupo de hinchas daneses con una bandera de la diversidad sexual. Está bien, fue en... qué en país Creo que era un país que era de la vieja Unión Soviética, si no me equivoco. Ajá. Eh, y la retiraron, la, la policía le la retiró la, la bandera. Le sacó la bandera de la diversidad sexual.
7: ¡Qué tremendo!
1: Hay, una especie, hay un rebrote eh, importante. En, la en semana... La...
3: La semana pasada hubo un movimiento desde la Federación Internacional de Fútbol para que los estadios estuvieran con la bandera LGTB. Entonces eh, hubo toda un, una discusión porque, por ejemplo, Alemania no, no permitió que el estadio lo iluminen con esas luces. Y a su vez, eh, una de las selecciones, no me acuerdo si es Hungría, eh, en la camiseta Adidas o Nike, utilizó un mensaje ultranacionalista, uh. así abiertamente, entendéis En una marca, o sea, una marca supercapitalista. Sí, sí, la de las tres tiras. Claro, lo que estábamos hablando antes de cómo se, se utiliza con fines económicos también, ¿Sí? embanderarse en, en y, y usar esos símbolos, y es una falta de respeto también en Ay, el fondo sí. de...
7: Obvio, espantoso. Y
5: aparte, Martín, es como decís vos, creo que estos movimientos siempre estuvieron un poco más vistos, un poco menos, pero creo que hoy en día salen, salen digamos, libremente a la luz y, y no les importa nada, y son una gran parte de la sociedad de cada país, aunque no los veamos, pero creo que ellos mismos buscan las excusas o, o los problemas como para decir, bueno, yo pienso así por todo esto que pasa en el país, ¿Por qué es culpa de los inmigrantes? Porque sí, los, de los inmigrantes, claro. sobre
3: todo. Claro. Claro. Es, es una olla claro. en ebullición. Claro. Es Ahora vivo. ¿No vieron en Ceuta cómo se están saltando las vallas y los vienen los milico y los cagan a palo? Perdón la palabra.
7: Está o sea, bien. Los,
3: literalmente, los destrozan y los tiran al mar de nuevo, o sea, los tiran al mar, como si fuera nada. Es. Una espanta.
7: Entonces, Eh... Este, es tan contradictorio todo esto, digo, porque, por ejemplo, América Latina o América se constituye por la, a ver, inmigración de gente de, de Europa digamos, y se permite esa, y acá se construye esa diversidad, y acá nosotros somos, como se dice, un crisol de raza, más allá de cualquier cosa, pero nosotros no tenemos esos problemas raciales como Estados Unidos, que no puedes salir a la calle porque te matan a tiros, digamos, y ¿qué pasa? no Como que, que no se puede capitalizar eso, ¿no? Como que Europa que es fascista siempre, ¿no? Qué país cerrado, eh, no sé, de Directo. frontera
3: la gente que está reclamando ese derecho, digamos, a una nacionalidad, son víctimas de lo que estamos hablando desde principios principio de año, que es la colonización y la conquista de esos territorios. Sí, ellos los invadieron. Ahora Totalmente. ahora, ahora no lo, no soportan que la prole de esa gente, digamos, está desesperada, están en guerra, y las guerras son capitalistas por culpa de los europeos y los americanos también. Totalmente. Y serio, los arrojan al mar para que se ahoguen.
7: Totalmente. Entonces, aparte, digo, eh, ¿cómo te diría esa desmemoria? Que si eh, América hoy tiene, eh, entre comillas, blancos, eh, a ver, ¿quién organiza la conquista? España hacia América. A ver, ¿qué les pasa? O sea, es como escupir sobre lo hecho, digamos, ¿no? Pero también ahí hay una cosa te diría hasta de precariedad intelectual, ¿no? en términos
1: de... Hipocresía, Eugenia.
7: Hipocresía. Sí, también, mucha hipocresía, también. A mí me daba risa porque, bueno, cuando tomaba mate, eso que toma la Argentina, como si fuera un bicho, y en un punto cuando recién llegué a la universidad, todo el mundo me venía a saludar, yo no entendía por qué, porque era para ver a una persona, que como si no habría otros argentinos. ¿Viste? Pero yo no, no no, sé, no, no. Era una cosa sumamente extraña. Más allá que yo, bueno, portaba un pito a la vela a mí, ¿no? Eh, y que después, bueno, y que conecté con gente linda y que la verdad que la pasé re bien, pero como que yo tiene una cuestión así muy nacionalista, ¿no? Muy cerrada, que no es solamente, me parece, de España, no quiero hablar, bueno, no estuve nada más que. Cuatro o cinco meses, pero me parece que Italia, que Francia, que tienen un nacionalismo muy fuerte, ¿no? Como una cuestión así sí, identitaria.
5: A mí me ha pasado que me han dicho, también, bueno, por lo del mate y todo este tema, que me gustaba desayunar con mate, o por ejemplo me han dicho, ay, ¿por qué no tomás café como nosotros allá en Líbano, donde les comenté ya?
7: Sí. Eh,
5: me han dicho, ay, ¿qué te haces si en Argentina ustedes comen hasta basura? Ay, no, 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 mi odio, que me salió de adentro. pero ¿Quién? nosotros Gracias ¿Quién a nosotros, me
1: Premendo. dijeron
5: eso en, en Líbano. O sea, viviendo yo allá, me dijeron eso. Cuando acá, les abrieron las puertas a todos, Premendo. inclusive a los árabes también.
7: Totalmente, Mira la colectividad árabe que hay en Rosario es inmensa.
5: Y me vienen a decir eso. O sea, ahí, ahí uno se da cuenta... Que este tipo de gente, como decimos, o hipernacionalista, o neonazi, o fascista, o como sea, existe en todos lados. en todos lados.
7: Sí, pero es una, eso es cierto, ¿no? Que hay una. Sí, lamentablemente obvio, sí. La dictadura que tuvimos nosotros, digamos, nomás. Pero que sí que existe, sí, parece ser que los seres humanos, eh, eh, por ahí hay un costado, ¿no? Que no sé, que es muy. Está pasando, eh, algo pasa. Duro, muy bien, pero eso existió siempre. ¿eh?
5: Eugenia,
3: en... la clase anterior, eh, de la práctica, hablamos sobre el etnocentrismo. O sea, básicamente, difícilmente alguien de, un, de, de una cultura conven, convenimos en que todos miran como que vos tenés la posta, digamos, y los mm -hmm. otros son los raros.
7: Exacto. Esa competencia sinaudita. audita... Eh, no sé, no entiendo yo eh, por bueno, ahí por en...
5: yo, les, yo les decía allá en ese momento cuando me dijeron eso para no faltarle el respeto yo decía ¿usted qué se creen? ¿que están en Alemania viviendo en Inglaterra? Que ¿están en no, Líbano? No. ¿hola? ¿tenés guerra? Claro, y también, gente lado? Lado?
7: también esto, el gran presupuesto de creer que Alemania y Inglaterra son países maravillosos son los países más racistas que existen en el planeta a ver, modelo de qué ¿No? Entonces digo cómo también la raza aria tiene un lugar eh, impuesto ¿no? impuesto a sangre y fuego, como, perdón, de preponderancia, ¿no? y que como todos los demás somos todos medio cuadraditos, ¿no? como una cosa eh, bueno, que tiene que ver con construcciones, eh, insisto, ¿no? de poder. Eh, así. Bueno, eh, bueno, ay, la verdad que me encantan las clases con ustedes. Ahora les subo, sí, los voy a extrañar. Bueno, podemos hacer un grupo de estudio si quieren, no quiero perder la relación con ustedes. Les digo en serio porque hace muchos años que no tenía un curso como este. Honestamente se los digo, ¿eh? donde podemos charlar cualquier cosa, reflexionar, mezclar la teoría. Eh, yo soy chúcara como para decirle a alguien, hagamos un trabajo en conjunto, así que en serio les digo que quiero que escribamos que voy a plantear eso como el examen final y punto, eh, que no estoy, me parece una estupidez, no sé, yo creo que la universidad tiene que cambiar muchas cosas, eh, no es la escuela, la salita de cuatro, eh, no, ni, ni vamos a pasar a segundo año, hay que plantear otras cosas. Como yo siempre estoy haciendo cosas disruptivas, doctor, le voy a pasar mis documentos y todo por si me quieren echar de la universidad, Habrá muchos que tienen muchas ganas de echarme, les aviso. Porque como yo no tengo filtro.
0: Ya tuve un conflicto personal, y algún día se lo voy a contar.
7: Ah, bueno, fantástico. Me encantó, porque podemos hacer un libro. No, 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 porque también hay cada uno que se cree que no sé quién es. Qué es la, este. voy a, la
0: voy a sorprender.
7: Ah, bueno, no,
0: bueno.
7: Ay, me quedo ahora con la duda. Sí, eh, pero
0: favor. no puedo hablar por ahora. ¿eh?
7: Bueno, tranquilo. Después,
0: después, después, cuando terminemos.
7: Sí, cuando le parezca. Eh... Cuando terminemos la materia y... Bueno.
0: Yo, con libertad hablamos.
7: Sí, sí, yo he tenido eh, varias discusiones, sobre todo con la gente de la Facultad de Política. Yo no, no sé, que, quien se creo que se creen que son Platón que bajaron a la Tierra cosa con una con una soberbia, un organismo y borras así no tienen ni idea ni cómo se llaman. Así que que hemos tenido eh, varios las,
5: no por No por, por menospreciar nada, pero creo que todas las facultades tuvieron una historia diferente a la de humanidades. Entonces, ellos nos ven a, lo, a los que estudiamos en humanidades como la resaca de Rosario, del, de la provincia, no sé, como como los locos, no sé, de, yo pienso que es así, por, por las amigas que tengo que estudian en otras facultades, nos ven medio raros. Pero vos
7: ¿no? sabés una no, cosa, cosa, que, ve que... Eh, a ver, eh, sí es cierto que hay una mirada sobre nosotros, como somos los hippies, pero eh, humanidades es una, facultad que está, una de las mejores facultades que está rankeada a nivel nacional, porque los docentes que ha habido ¿no? los docentes que ha habido este, predictadura y también hay una tradición, ¿cómo te diría?, de mucha exigencia, me acuerdo, cuando se hizo la carrera después de la dictadura eh, y no era moco de pavo. Y, y a ver, la exigencia, no es exigencia así macabra de me repetir lo que yo digo, sino razonar esto que estamos haciendo, razonemos, ¿no? Y, y que estoy, yo, por ejemplo, en política... Eh, empecé dando antropología para la carrera de trabajo social, y eh, sí no sé si les contesto, y después de tres o cuatro años, yo los tenía con la rienda corta, porque trabajo social es una carrera que tiene mucha cuestión práctica, y no están acostumbrados a la teoría. Y a ver, vos no podés hacer una tortilla si no sabes que la receta te dice cuatro huevos, cinco papas, no, bueno. Y entonces yo ahí, dura, dura con la teoría, eh, bueno, empezamos... Relajada, tampoco como es mi estilo, no es esta cosa de que te, va, te voy a poner un cero ni nada. Yo, a ver, con el tema de la nota me parece una estupidez, wow. hay que evaluar de otra forma. Y entonces hubo un congreso, después de tres o cuatro años que yo estaba dando la materia, eh, hubo un congreso nacional que hacen, internacional, que hacen los estudiantes de trabajo social, y estaban en Chile y eh, ellos pidieron, los de Rosario, que esta materia quedaba yo como optativa. Pasara al cuerpo oficial de la carrera. Yo me la pasé llorando como una semana porque así yo soy <ríe> repasional. Así que yo, alguien me decía: oh, Sí, estoy muy contenta. <ríe> ¿no? Porque eh, me encantó, porque eligieron la asignatura y yo que los tenía con la rienda recorta. Entonces, eh, y yo digo: Y eso tiene que ver con el estilo de humanidades. No, que hay esta relación, pero después no me vengás, si vamos a hacer un trabajo, a mí no me vengás así, ah buena, no, perdón, así no, digamos, no y yo chocha, encantada de la vida, eh, y a una hora eh, la otra vez no sé si le contestaban en una mesa de examen, faltaba alguien, paso yo por el pasillo y me dicen, llega, llega, no venía, por favor ayúdanos a conformar la mesa y entra y uno de los estudiantes dice, ay, no, se pudrió toda, ¿por qué entró usted? Pero viste con onda, ¿no? Con esa cosa que también yo entiendo que el conocimiento no tiene que ser una cosa a latigazos. ¿Qué es eso? Para nada, para nada. Digo. Así que, bueno, a... Seguiremos transgrediendo. Este año no sé, capaz que me ponen una sanción por dar clase así, me importa un pepino, yo hasta el sí Campeonato. A ver, no me interesa qué es eso de que la gente tiene que repetir lo que dice un texto. Vamos a razonar. Bajémoslo a la vida cotidiana. No puede ser que yo diga que tú, que en el 1492, qué sé yo... Por Dios, no sé cómo no se aburren los docentes. Así que, guau. Wow. De todas maneras, yo siempre estoy abierta a la supercrítica, díganme, eh, porque el conocimiento es una construcción conjunta. Ni yo soy dueña de la verdad, ni nadie es dueño de la verdad. Lo que podemos hacer es interpretar, tener diferencias, eh, tomar hechos del pasado como referencia para poder quizás seguir un hilo del tiempo, cómo han ido evolucionando las cosas. Pero el conocimiento es dinámico. No podemos estar, a ver, en este momento, yo digo, en este momento yo tengo que hacer una conexión con lo que pasó, qué sé yo, en el siglo VI antes de Cristo, a ver, qué fue la primera pandemia, qué sé yo, el diluvio universal, o sea, lleguemos no en una serie de situaciones, y aparte, crucémoslo por lo, eh, ¿cómo diría?, por lo internacional, por lo geopolítico, porque no sé dónde, alguien me marcó un artículo que parece ser que se dice que China fue la que creó este virus, Chino Japón, creo que China. Bueno, que capaz que eso, yo lo tomo más que con pinza, capaz que cualquier persona...
3: Eugenia, lo asocian porque el, el primer video mediático que salió fue alguien que filmó en un hospital, en Bukang no me acuerdo, la, alguno debe saber cuál era, la ciudad específica en que parecía básicamente una película de zombie ¿entendés? Estaban en el pasillo, todos apretados... ¿Sí, Wuhan, ¿En dónde? Wuhan. Wuhan, Bu algo así. Sí, Wuhan. Ahí está. Wuhan. Y como que, viste que en China está bastante estructurada la información que se puede publicar al exterior, y como que se filtró eso, y a partir de ahí como que lo asociaron con que había empezado en ese lugar. Pero casualmente, eh, en, en esos momentos también es cuando se empezó a juntar el bloque asiático que se llama, porque en la televisión argentina nadie habló que firmaron por primera vez en la historia un bloque económico político, Japón China y no sé, siete, ocho países más que co conforman el bloque asiático que obvio que va a dominar al mundo porque Estados Unidos le debe plata a China ah,
6: totalmente.
3: le debe millones a China y obviamente que van a dominar el mundo y encima, ahora que sacaron la ley para tener tres hijos... ¡Ay, qué tremendo! Viste, viste que ellos tienen una proyección de 20, 25 años de, entre comillas, progreso de la sociedad. Entonces primero solo dejaban uno, hasta hace cuatro o cinco años permitían dos, y ahora ya permiten tres, lo que significa que se ve que tienen un, un proyecto de ampliación institucional, ideológico... Vamos a decir sí. algo despectivo, va a haber un montón de supermercaditos chinos, entre comillas, sí. dedicados a un montón de otros rubros por todos lados, básicamente. sí, sí. O sea, dentro sí. de 15, 20 años va a tener un impacto muy grande. Y Estados Unidos está perdiendo potencia, sin duda, y eso le duele. Y qué mejor decir que hay una enfermedad creada por sí. China para hacer una teoría demoníaca. como Totalmente,
7: conspirativa, sí, sí. sí. sí.
3: Lo, lo más grave, creo, y hablando un poco como en, en la primer clase que hablamos de pandemia, fue el, el momento fue crítico en el punto en que las empresas que hacen vacunas y remedios le pusieron un precio a la vida humana. Eso, te, fue, eso fue el signo más grande de desprecio y, y que también te hace como pensar hasta qué punto no también no tienen el remedio y la enfermedad. Porque si sí, hay algo que nos está poniendo, eh, ahí al abismo de desaparecer como si va a tener un precio. Sí, sí, Los ¿qué? gobiernos van a firmar contratos, sí. eh, contratos leoninos con tal o cual precio, tanta cantidad. ¿De qué me están hablando? Si se termina la población, literalmente, si, se, si esa enfermedad se va para todos lados. Pues, Realmente en eso hay una crisis
7: totalmente ahí totalmente. sí
3: tendría que haber una linda marcha mundial en todo no los que de gente diciendo, o sea, dignidad humana.
7: Sí, basta.
3: Yo me peleé ayer en la escuela porque eh, me hacían cumplir con una mesa de examen que iba como tercero, digamos, no era el titular. Y tenía que ir a otras dos más. Y le digo, hay otras personas también, le digo, yo tengo una dignidad como trabajador, estamos en una situación que... Te puede pescar una muerte y te podés morir, ni más ni menos. ¿Entendés? Y vos me hace venir tres días, a falta de dónde hace venir tres días. ¿Entendés? Bueno, considerás la dignidad de los trabajadores y esto y lo otro, y vos Pero que sí. te, te van a echar. Yo, mira, si superé el día de ayer en la escuela y no me rajaron, no sé cómo, porque me salió todo el marxismo que había leído en estos días por los poros. Y, claro, el otro es profesor de matemática. ¿Entendés? Me dice, okay. ¿Qué? qué dignidad, qué dignidad, Leo, ¿qué te puedo hablar vos si 2 más 2 es cuatro? Me callé claro. la boca, me di media vuelta y me fui. No había una no te sube
7: el agua del que... tanque, era así. Claro, okay. si no
3: okay. le da un portazo, ¿entendés? un burócrata total. Qué dignidad, ¿de qué me está hablando? Si él, no. él mismo no. se enfermó en la escuela. entendés de eso. Mirá y... vos. Mirá, cuando hablamos de la otredad y el otro, ni siquiera se reconocía como una ví víctima de del sistema.
7: Sí, pero viste que, ¿cómo te diría? Los que están alienados se vuelven soldados.
3: Sí, no, este, eh, mira, no va vestido de milico porque no lo dejan. Porque... De hecho, a mí la otra vez me criticó por la barba y el pelo y le digo, loco, eso en los 70 se lo decían los policías en la calle a la gente, y actualizate un poco, son fascistas. Así se lo dije, es un fascista. <ríe> Me miró con la cara, capaz que ni sabe lo que es un fascista.
7: Pero totalmente, estoy segura. Sí.
3: No tengo Pero, duda.
7: Fascista que fumas muchos por ejemplo. Sí, yo creo
3: que sí, lo debe haber tomado por ahí. <ríe>
7: Trágico. Bueno. Pero, pero, eh, pero dije. Bien. Bueno, también decirles esto: que estoy al pie, que si necesitan algo, que me escriban, eh, y en términos, eh, ¿cómo diría? De compañeros y compañeras y humanitarios, y por ahí alguien está muy loco, muy rayado y tiene ganas de hablar un rato y necesita un poco de contención, me mandan un mensaje eh, y vamos para adelante. ¿Sí? Bueno, ahora les subo, no, les digo a ustedes mi, mi teléfono, porque si lo llevo a subir la página, cualquiera de ustedes que quiera en serio eh, hablar, de paso me comprometo que si estoy loca, como siempre, lo llamo y charlamos un rato. A ver, anoten. ¿Digo? Sí, sí. 153... 046-220. Bueno, 0341, bueno, eso sí, ya está.
5: Gracias, profe. La verdad que es una de las pocas personas que conozco o que es profesora de universidad y da su número a los alumnos. Creo que es algo, un gesto muy valorable. Gracias. No,
7: gracias. No, gracias. Yo soy me, Toda la vida fui loca como una cabra, no veo por qué tengo que cambiar. Así que. <ríe> ya está. Ay, sí, porque yo digo: la vida es abrirse, encontrarse con otros, eh, aprender a convivir aún en la diferencia. ¿Viste? Todos somos seres humanos. Los cuerdos,
1: los cuerdos son aburridos y nunca cambian el mundo, profesora. Así que no, Totalmente no de acuerdo.
7: Sí, hay que hacer cosas. Lo... A ver, como decía el mayo francés, seamos realistas, pidamos imposible. Esa es la frase, así no va. Bueno, en serio, insisto. Eh, si en algún momento están así con el ataque de depro, qué sé yo, organizamos y hacemos una mateada así virtual y charlamos y chusmeamos y qué sé yo y todo esto, ¿sí? Buenísimo. Bueno, cuidarse mucho.
1: De
0: acuerdo, gracias. y suerte. Chao, profesora.
1: profesora.
7: La semana que viene hay vacaciones, ¿no? Yo estoy perdida. Sí, sí. sí, sí, sí. Ah, bueno, Vamos no, viernes. Cuídense mucho.
1: Chao, profesora. Chao, chicos Un gran abrazo.
7: Que se mejore.
3: Adiós, gracias. te disfruto. Buena semana.
7: Gracias, gracias por la por el escucha, por la compañía, por las opiniones, por la atención. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Mucha suerte también. ¿eh?
7: Gracias, igualmente.